2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Extremadamente Crueles. Un podcast en el que, como sabéis, hablamos de crímenes, misterios sin resolver, asesinos en serie y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. ¡Empezamos!
1: ¿Dónde se esconde el mal? A veces en lugares tan aparentemente inofensivos como un parking de caravanas bajo el sol de Florida. Otras en supuestos hospitales en los que los enfermos no se curaban, sino que morían en condiciones atroces.
0: Hola chicas, ¿qué tal? Hola, buenas,
1: ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, guapas? ¿Cómo estáis? Pues aquí ya.
0: Muy bien, ¿qué tal ha ido?
1: ¿Qué tal Halloween? ¿Cómo ha ido?
2: Muy bien, muy, muy bien, sí. Con muy buen tiempo, lo que le ha quitado un poco de misterio, pero aquí lo hemos agradecido. Por lo demás, cumpliendo con todas las recomendaciones, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis enviado y muy contentas con la acogida que ha tenido en nuestros especiales, ¿verdad, chicas?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, y sobre todo es eso, agradecidas por, por los comentarios de la gente y sobre todo por toda la
0: información y recomendaciones que nos hacen. Sí, bueno, y, y sobre todo porque no se nos haya ido nadie después de, las... de lo, de lo um, um, la cr 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 crudeza digamos, sí. de, de algunos de los, de la mayoría de los episodios. Sí, eh, la, la verdad que sí, eran intensitos, pero bueno. bueno, se, claro, bueno. El Axman se quedaba en mantillas al lado de sí, los Sí, esa ¿verdad? era la idea. Uh -huh. Sí. Bueno, ¿y qué nos ofreces hoy, María? ¿Qué os ofrezco? Ya, bajamos, bajamos un poco <risa> la el, intensidad. El...
2: <risa> sí menos mal. Sí, pues ahora que has dicho lo de ofrecer, me he visto ahí de repente como estos tipos que iban con su carrito de los helados por ahí, con su musiquita, repartiendo conos a diestro y siniestro. <risa> <risa> no es tan inofensivo, desgraciadamente, pero efectivamente sí que vamos a bajar un poquito la intensidad. A ver, por lo menos en lo que al enfoque se refiere. Hoy vamos a hablar no tanto a lo mejor de un asesino o de varios asesinos, sino más bien de lugares que por diferentes circunstancias pues son lugares chungos, lugares donde hay una concentración sí. anormalmente elevada de maldad ¿no? y para ello he escogido tres que creo que corresponden a sitios que no hemos tocado demasiado en este programa, que pueden ser interesantes son historias distintas y que creo que nos pueden dar para un debate interesante, a ver qué os parece.
0: Genial, perfecto. Un Ibiza Mix de los tuyos. Uh -huh, sí, con sí, sí. Lugares chungos, pero a ver, sí. eh, a ver ¿qué, qué tipo qué tipo de lugares, porque ya, claro, porque ya miedo me
2: das. Claro, pues he querido huir un poco de lo típico de, a ver, que está muy bien ¿eh? y cualquier día lo haremos, no digo que no, pero no vamos a hacer ni la Casa Encantada, ni el Castillo del Terror, ni el Lugar Sobrenatural, ni el Bosque Maldito, etcétera, etcétera, ¿no? He pensado en lugares donde se eh, concentra el mal porque básicamente es un lugar donde está recluida mucha gente que ha hecho cosas malas. Y no estoy hablando de una cárcel. ¿Os imagináis qué sitio puede ser ese? Un sitio donde pederastas, pedófilos, convictos de crímenes sexuales están recluidos pero no están en la cárcel.
0: O sea, recluidos, ¿salen de ahí o, o, o...? Pues
2: muy poquito, porque tienen uno de estos brazaletes en el tobillo, están vigilados permanentemente. Ah, vale, uh -huh, sí. Tienen una libertad condicional, la mayoría de los casos, y además están allí porque se supone que no pueden violar una cierta distancia de seguridad, y además los vecinos que tienen tampoco quieren saber nada de ellos. O sea, estamos hablando
0: Hombre, de un
2: trailer de caravanas, de remolques, de autocaravanas, una de estas cosas tan típicas americanas que le llaman los trailer parks, sí. estos, ¿no? Sí. Pues uno que hay en Florida, que está en San Petersburg, ¿vale? Que eso está al sur de Tampa, en el estado de Florida. Pero, que debido a la naturaleza de sus mmm, habitantes, digamos, pues los vecinos de este lugar han tenido bien bautizarlo como Pervert Park. El parque de los
0: pervertidos.
1: Bueno, qué bonito nombre, ¿no?
0: <risa> qué grandes. Sí, o sea, me encanta el parque de los pervertidos, muy, muy bien, bien. Oye, sí, muy sí. bonito. ¿Tiene, tiene nombre oficial, quiero decir, a lo mejor es el camping de de Florido Valle, pero sí, sí, ¿sí? se llama ¿Qué ¿qué realmente
2: se llama eso, en Saint Peter, en la el Palace Mobile Home Park, ¿Mm? comunidad adulta de Qué Saint bonito. Petersburg, también. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, 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 qué bueno. Comunidad adulta.
0: Sí,
2: que esto es así sí, sí, un ¿eh? poco como que dice sin decir, ¿no? Comunidad adulta.
0: Entonces, bueno.
1: Sí. Quien quiera ya. entender.
0: Niños, no os acerquéis.
1: Efectivamente. Por favor,
0: niños, ni se os ocurra. Vamos. Neverland Park, madre mía, perdón. Eh, y, y como, pero como. A ver, eh, fue uno, le gustó y fueron todos ahí y hicieron ahí en plan. Al montón que la banderita y dijo, sí. claro, o, o, o es una cosa hecha por la policía en plan de, venga, pues tenemos aquí este trailer park de adultos. Uh -huh. Y los mandamos a todos para allá. Pues es, es muy
2: interesante porque sí, claro se, se juntan varios factores. Por un lado está el hecho de que el Estado de Florida es uno de los más restrictivos en cuanto a, digamos, vigilancia y supervisión de agresores sexuales y eh, delincuentes convictos y que han cumplido sus condenas por delitos sexuales y sobre todo si están relacionados con menores. No, Son muy restrictivos. Tienen unas leyes especialmente vale. restrictivas. Bien. Eh, básicamente, uh -huh. si tú eres una persona... Mira que es un
0: Estado de viejos.
2: Sí, pero es... un un estado eminentemente republicano eh, con mucha gente mm. pues, con unas ideas muy conservadoras donde hay muchos lobbies que también hacen mucha presión sobre este tipo de cuestiones ¿no? entonces mm. bueno, pues tú básicamente no te puedes acercar a 300 metros cuadrados, pues ni de una escuela ni de una iglesia, ni de cualquier lugar en el que te puedas encontrar con, en el que pueda haber niños o, o, o que pueda o, o ser un lugar digamos en el que puedas suponer un peligro para, para la sociedad y sobre todo más si has cometido este tipo de delitos ¿no? entonces por un lado está esa ley o sea, es que no te puedes
0: mover por la calle básicamente,
2: Perdón. no, 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 claro, estás súper vigilado estás súper controlado, entonces, claro, esta gente si tienes un radio de acción de 300 metros eso no te deja mucha capacidad de movimiento
0: <risa> claro, es que si vas por la calle y te cruzas, pues eso un vas andando y de repente hay un parque al lado, a que yo empieza a pitar efectivamente aunque vayas al súper. Siendo
1: quienes los que llevan eso, no me parece mal,
0: ¿eh? a ver. Sí, sí, o sea, a ver pues,
1: no que lo se aguanten y se queden en un callejón.
2: Esto es un a muy ver. interesante, esto que apunta Bea, porque luego, si no, si os parece, tengo algunas preguntas y algunas cosas que me surgieron y, y que también mm. se plantean después de ver, uno, sobre todo, uno de los documentales que, que he visto para preparar esto, que a mí me ha hecho sí. también pensar, ¿no? Porque... Inicialmente es eso, ¿no? La idea de un pederasta o de un agresor sexual que ha cometido abusos a menores, obviamente nos provoca rechazo y pensamos que esta gente son básicamente apestados y que no deberían, hmm. en una situación ideal, deberían estar lo más lejos posible de cualquier menor y, en general, de cualquier persona para la que pudieran suponer un peligro, ¿no? Sí. sí. Claro, luego, por otra parte, está el hecho de que estas personas ya han cumplido su, su deuda con la sociedad, por así decirlo. Están en libertad condicional, en libertad vigilada, están intentando reinsertarse. Y entonces este lugar, digamos, que es una especie de... Zona de transición, ¿no? una especie de fase intermedia, salgo de la cárcel, todavía no puedo hacer una vida, digamos, entre comillas, normal, y aquí es un poco donde me estoy rehabilitando, sigo terapia, eh, estoy, digamos, en un ambiente seguro donde sé que tampoco voy a tener problemas con los vecinos ni tampoco voy a suponer yo un problema para ellos, eh, aprendo un oficio, voy a clases, hago cosas... Y, digamos, estoy como en una comunidad donde la gente ha pasado por lo mismo que yo y, en cierta manera, me siento comprendido y puedo hacer la transición a la normalidad de una forma más progresiva y, digamos, menos brusca, ¿no? ¿Y cómo empezó todo esto? Preguntabas tú, Gema. Bueno, pues esto empezó con una madre de, uno, de un chico que fue condenado por un delito de este tipo que dijo, es que, ¿qué, qué pasa con mi hijo? ¿no? ¿Cómo puedo eh, hacer que vuelva un poco a la normalidad, de alguna manera?, viendo lo difícil que es, ¿no? Y se le ocurrió que podía ser una buena idea, pues ya que todas estas personas no pueden estar viviendo, digamos, donde quieran, pues ¿por qué no vivir todas claro. juntas en un mismo sitio, servirle de apoyo, sí. ¿no? Están allí, siguen sus sus terapias de grupo, sus trabajos, sus cosas, están un poco intentando reencauzarse, se apoyan entre ellos, en cierta manera se comprenden porque todos han pasado por lo mismo y digamos que al estar todos en el mismo lugar pues tampoco levanta las suspicacias de la gente, ¿no? No es como decir, pues ahora tengo uno aquí a la casa de al lado, o es el vecino de abajo, o está mm. en la calle de enfrente, ¿no? Están, como digamos, todos localizados ahí, ¿no? Y, y entonces así un poco fue como como surgió todo esto del Perver Park, que bueno, hemos dicho claramente que, que esto es un nombre que le han puesto los vecinos, pero que realmente, como <risa> se le llama coloquialmente, es The Palace, ¿no? Y, y, que vale, surgió, el o se, se el fundó, palacete. El, el palacio, ¿no? Sí, en 1996, y la mujer esta que os decía era Nancy Moret que era la madre de, de un chico que, que había sido pues eso condenado por un delito de este, de este tipo y que no encontraba básicamente dónde vivir una vez que había salido de la cárcel y había cumplido su condena claro
0: es que es, es, es lo que te decía uh -huh. es que tú te vas a casa de eso de, casa de tu madre vas a comprar el carrefour uh -huh. y al lado tienes un parque y ya empiezas a sopitar. claro exacto es que no podía salir, uh -huh. no podía salir. Efectivamente. Uh -huh. Y ya como la madre vivía saludo en salud de un colegio,
2: fiesta. Olvídate ya, claro. Entonces tenía ahí un problemón de, sí. de la leche. Entonces,
0: lo curioso de esto es que es una... Es un poco apestados, ¿eh? es, es un poco isla de apestados. Sí,
2: sí, uno sí, de totalmente. ellos se define a sí mismo como un leproso del siglo XXI. Y tiene toda la razón, porque realmente es como una leprosería <risa> moderna, ¿no? Como estos sitios sí. donde antes la gente estaba allí, ¿no? Los, los condenados, ¿no? Y, y es curioso porque es una... Como Digo, esto surgió a partir de la iniciativa de una madre de uno de estos eh, delincuentes o de estos agresores sexuales. Entonces, realmente es una iniciativa privada que digamos que aunque trabajan en colaboración Con eh, las instituciones penitenciarias De Florida, opera de manera privada Reciben donaciones O reciben eh, ayuda de parte ah. de otras organizaciones Pero no es Una historia gubernamental Por así decirlo, o sea, no es una iniciativa sí, sí, Del sí. estado de Florida, ni del gobierno federal Ni de las prisiones, ni de nada de esto Esto es una cosa que ha salido a título personal de esta mujer
0: Ah, vale, claro, porque te iba a decir Si eso ya era un trailer park si eso Bueno, yo imagino que eso tendrá dueño No sé cómo va yo no uh -huh. sé Lo si tienen alquilado, está alquilado llega. Planta, uh -huh. sí. Claro,
1: claro uh -huh. el terreno tendrá un dueño, ellos lo uh -huh. habrán alquilado, pero oye, me sorprende que, que a partir de la iniciativa de una madre, al final se montará ahí algo uh -huh. grande, o sea, que no debió de ser fácil montar sí. eso.
0: No, yo digo, sí. el sí. dueño se está montando en el dólar. el <risa> Bueno, creo que les cobre barato. <risa> Por eso que tienen ayudas gubernamentales y tal, pero imagínate, el pedófilo de turno que sale de la cárcel con una mano adelante y otra detrás si no la han matado en la cárcel, que esas otras ya. supervivientes, porque a esos en la cárcel ya sabéis lo que les pasa. Sí, claro,
1: efectivamente. Sí, sí, sí. Pero
0: una cosa, uh
1: -huh. según has dicho, ¿no solo eran eh, agresores sexuales? ¿O sí? ¿O todo era agresor sexual? ¿O había otros delitos? Es
2: muy interesante esto que me preguntas. Claro, porque además, ¿sabes lo que ocurre? Que esta tipificación de delito en Estados Unidos es como súper amplia. Entonces, te puedes encontrar desde un lo que aquí llamaríamos un exhibicionista, lo que ellos dicen, sí. un flasher, básicamente, que sería un señor, pues que eso ya sabemos, no que se expone ahí le enseña sus partes, donde no debe, a quien no debe hasta la, alguien, la gabardina el sí. de clásico la gabardina, hasta alguien que consume pornografía infantil hasta alguien que ha violado a una menor o alguien que ha tenido digamos claro. conversaciones en un chat con alguien que él sí, sí. pensaba que era un menor, porque esto es un dato muy interesante resulta que eh, a la policía de Florida, no sé si es que no le salen las cuentas o le falta el trabajo o están muy concienciados con esto, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero mmm, al parecer eh, es bastante habitual que se infiltren en chats de este tipo, se hagan pasar sí. por supuestos menores, pero... Claro, no estamos hablando de redes de intercambio de pornografía y cosas de estas ya a un nivel muy, muy chungo. Lo no, que puede ser a veces algo aparentemente inofensivo. Cuidado, a ver, inofensivo estamos hablando de un menor, obviamente es un delito y no es legal. Pero eh, había casos de personas que viven en este Berber Park, entre ellos un chico jovencito que decía, es que empecé a hablar con alguien que yo pensé que era una persona joven, de repente, no sé cómo fue llevando la conversación, me sacó el tema de menores de 14 años. Es decir, él entendía que estaba hablando con un adulto. Pero este supuesto O sea hurto, que que era un policía encubierto, sí, manipulaban a la gente. Exacto, mm, le hizo una serie vale. de preguntas y lo llevó por unos vericuetos, siempre según lo que comenta él en el documental y, y al parecer está apoyado por las declaraciones de otros de otros delincuentes. Sí, sí. Eh, lo fue llevando un poco hasta que consiguió Fíjate, claro, eh, que declarase que bueno, que una menor de 14 años, etcétera, no sé qué, hizo una serie de comentarios que claro, pues quedaron registrados el policía mmm, se digamos se descubrió, no, eh, no era realmente con, él pensaba, con quien él pensaba que estaba hablando y, y por esto pues ya tienes una condena, eh, sí. tienes, estás en un registro permanente ya de delincuentes sexuales, obviamente esto te va a condicionar para toda la vida, no estoy diciendo que esté bien, por supuesto, pero te equipara al mismo nivel que alguien que ha violado a una
1: niña de 5 años. Claro, o, es que o el de la gabardina no Exacto. es lo mismo que alguien que viola, a ver… Hmm. Entonces, ahí estás metiendo a todos en el mismo saco, ¿no? Claro,
0: esta es la cuestión. Sí, ¿no? Y. Uh
1: -huh.
0: A ver, que lo de, yo creo que lo de infiltrarse en chats y esas cosas, bueno, también lo hacen aquí, pero lo ¿Sí? que dices, es más, es más un rollo cuando es una, ya es una red conocida claro. ¿no? de intercambio de uh -huh. fotos y tal, que ahí ya se infiltran y eso. Uh -huh. Pero. Bueno, claro, es que yo no sé si. Yo creo que ya los chats ya no se usan, uh -huh. el chat de terra no. y esas cosas. Uh -huh. Entonces que eso ya es mala leche ir a pillar un poco en qué te haces un Instagram como si fueras una niña de 12 pues algo así. años claro que estamos que hablando eso es sí de es ilegal vida. supuestamente a ver que uh -huh. los críos tienen sí sí si quieren hacerse la cuenta se la hacen uh -huh pero pero bueno, supuestamente tendrías que ser mayor de edad, ¿no?, para hacértelas y esas
2: cosas. Y esas cosas, correcto. Claro, y además, bueno, estamos hablando también de gente que ha cumplido pues a lo mejor cinco, seis, ocho años. Eh, obviamente estamos hablando de otras épocas en las que las redes sociales funcionaban de otra manera. Lo que dices ahora, igual la manera de, entre comillas, mmm, pillarlos, pues ha evolucionado también sí. con las aplicaciones nuevas que hay, ¿no? Pero esta era una queja bastante recurrente y no solo por parte de, de, de ellos que lo que dices tú, bueno, me, lo, me los puedo creer o no, no. Pero esta cosa un poquito claro, de, es que de ir al fin a, al cabo, pillar, tú te vas a defender. claro, de ir a pillar y a lo mejor, mmm, pues tú obviamente no deberías estar haciendo un comentario sexual sobre una niña de catorce años con alguien aunque sea un adulto. Pero claro, tú a lo mejor si lo haces con un amigo en las cuatro paredes de tu casa donde nadie te oye, pues no es lo mismo, está mal, pero no es lo mismo que si lo haces en una red social o en internet donde todo queda registrado y además con alguien que al otro lado de la pantalla no sabes quién es. Sí, ¿Qué es lo sí, que pasó sí, sí. Aquí, Es este... que también también es de, es de ser un poco claro, es que ahí está eh, es tan mal que tengas o, o, claro, es que la cuestión de este chico en concreto porque lo que es muy interesante de, del documental este en el que me he inspirado yo un poco digamos que me ha servido un poquito de, de documentación para esto, es que son unos eh, documentalistas, un matrimonio de documentalistas que ella es danesa, él es sueco que presentaron un documental que se llama Perver Park en Sundance en el 2014 uh -huh. que fue el que dio bastante visibilidad a toda esta comunidad y ellos reflejan pues lo que decíamos, la diversidad que hay de, de casos en este tipo de situaciones. Tenemos eso, desde el chaval que tuvo un día muy desafortunado, lo que dice Gema, metiendo la pata hasta el fondo, hablando de cuestiones sí. inapropiadas con alguien a quien no conocía, que no está bien y no es, y, y no es correcto, pero que en ningún momento...
0: Sí, sí, que no lo estoy justificando, claro, pero que tampoco claro. ha hecho supuestamente nada. nada. más allá de Supuest... decir, oye, sí, pues,
2: a lo mejor se me ocurre, jolín, pues hay chicas de 14 años que vaya... Imagínate que dice una burrada de ese calibre, por ejemplo. Es una burrada como una casa.
0: Pero no podemos
2: equipararlo sí, pero nada
0: que a otros casos a violar, efectivamente a directamente a una niña de 14 años claro, o de claro. 18 o de, o de 30. Me, me da, da igual. Sí, 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 sí. sí, sí, tal sí, cual. sí, sí que no, no
1: puedes meter en el saco a todo el mundo y sobre todo, ya si hablamos a nivel de si, enfermedades psicológicas o tratamientos psicológicos o, o curación, etcétera, no puedes meter un saco a el hombre que ha, que ha hecho comentarios estúpidos con el que viola, con el que te enseña el pene uh -huh. eh, sí. no, es que no claro. puedes, no puedes meterlos a todos igual, porque no sí, claro, es que... ¿qué pasa aquí entonces? Que, que en este
2: sitio pues esto, que, que tienes de todo, pero luego también hay historias realmente atroces, porque hay la historia yeah. de un hombre, de un chico que tiene un historial de relaciones conflictivas con las mujeres que tiene muchísimos problemas para relacionarse sexualmente con el género femenino que está como digamos en esta espiral de odio y de ira y no se le ocurre otra cosa que coger el coche, irse a México y dice voy a buscar una prostituta no encuentra una prostituta y ¿qué es lo que hace? rata y viola a una niña de cinco años
1: Ah, ah. claro o sea, no encuentra una prostituta y coge a
0: una niña. Sí. Dios, Dios mío.
1: Ya.
2: Y este señor también está.
0: Y, está en, y bueno, está en pack, también. Eh, bueno, ese, uh -huh. eh, ese, y ese no está, bueno, debería estar en la cárcel de por vida. Claro, pero como el delito oración. fue en México. Ah, amiga.
1: Entonces
2: Anda, ya, puede estar ¿sí? cumpliendo la libertad condicional. Sí.
0: Y, y no, o
1: sea, claro, la cuestión es si fue en México, ¿por qué no le detuvieron? Bueno, a ver, los trajeron. No sí, lo, lo, lo,
0: sí, los extraditaron. Claro, el tema de deportación, esas cosas. Claro. Uh -huh. Entonces, es... claro, estos
2: documentalistas... Porque si la juzgan en México,
0: ¡pua! estaría muerto. No, claro. Bueno, no, es, que, es que
2: casi lo mata la familia de la y niña. Bien hecho. Ya directamente.
0: Y, y, y bien hecho. Y bien hecho, ¿qué decir?
2: Vamos pero pero los documentalistas son muy hábiles porque te, te ofrecen un... eso un abanico muy amplio de situaciones. Sí. Y entonces sí, aquí sí, sí. entramos en otra cosa que me parece también muy interesante y luego me diréis qué pensáis, que es algo que hemos tratado muchas veces también en este podcast, que es el tema de los antecedentes familiares.
1: Mm, claro. Yeah.
2: Este es otro patrón Importante. recurrente muchísimo. Hay muchísimos casos que se ve que es un ciclo que se está repitiendo. Hay un, uno de los casos que es Billy, que es, digamos, un poco el protagonista de este documental, el que lleva un poco, digamos, el peso ¿no? de, de la historia. Trabaja allí haciendo labores de mantenimiento. Estuvo ocho años en una especie como de centro de rehabilitación donde lo sometían a unas terapias tipo la naranja mecánica, que básicamente le mostraban imágenes Hostia. sexualmente inapropiadas y le medían el pene a ver si se excitaba.
1: Oh Dios. O sea, cosas, cosas
2: así, sí que yo me quedé y digo, pero esto no puede estar... no, 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 pues al parecer sí, es tal Qué cual... Qué maravilla. me lo cargas, me lo creo, me creo que... existiera... Y existe, sí. Descargas eléctricas también, ¿no? Para, digamos, hacer una terapia de aversión, ¿no? De estas de rechazar este este tipo de... Sí,
0: o sea, la naranja la tal cual, sí, total. Sí, tal cual.
2: Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues este hombre, este eh, llevaba lo mismo, lo que decimos siempre, lo que decíamos antes. No lo estamos excusando, pero claro, este señor, tú te pones un poco a ver su historial y también dices, telita. Era un señor ya nacido, un, tiene cincuenta y pico años, es un hombre ya nacido en la típica familia violenta y disfuncional. Donde no había educación Sino que había mmm, tortazos Y leches y palizas y, y esto, uh -huh. Básicamente Su niñera abusaba sexualmente de él y de su hermano La chavala que los cuidaba Y además les decía Si decís algo, se lo voy a decir a vuestros padres Y él decía, yo sabía que si se lo decía a mis padres Leche que me caía Y digo, bueno, pues yo me dejaba es claro ¿Qué, voy? ¿Qué iba a hacer? Sabía que lo otro era mucho peor Yo sabía que eso no estaba bien, pero que lo otro iba a ser Mucho peor Logra salir un poco de este círculo abusivo, conoce a una chica, se queda embarazada, se casan, tienen un bebé, un día que están de viaje, de repente se queda sin gasolina, para el coche, sale a buscar ayuda, un conductor borracho que venía en la otra dirección, se lleva por delante a la mujer y al bebé y los mata, adiós, y dices, este hombre está agafado, está agafado.
0: Sí, 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 esto de los que nacen con estrella y los que nacen estrellados. Este es
2: del, tal cual, espiral de drogas, autodestrucción, abuso, etcétera Y todo esto que le lleva, pues ya una serie de relaciones también disfuncionales, el de pareja, que culmina un día que con la está en casa de una de sus parejas, ella está trabajando, él está fumando un porro, cuenta, está viendo pornografías, se está masturbando y la niña entra en la habitación
1: mm.
2: y lo vemos turbándose. Y ya entonces mmm, condena, claro lógicamente. Él lo reconoce, dice, hice algo totalmente inapropiado, yo tendría que haber controlado mis impulsos, expuse a una niña de 12 años a algo en lo que no la tenía que haber expuesto, yo tenía que saber que estaba con una menor en casa y no podía hacer eso, y la he dañado de por ya. vida, he hecho algo que es completamente irremediable para su desarrollo como persona, y sé que eso no es correcto, y que le he hecho mucho daño. O sea, sí, sí,
1: sí. él ha, lleva Pero mucho digamos, tiempo en terapia. Perdón. Sí, sí, dime, dime. No, perdón. Eh, es decir, eh, está mal, o sea, no puedes hacer eso con, teniendo un niño, pero es decir, él, digamos que... No fue adrede el exponerse, no no no, no masturbarse delante de ella fue un accidente y la niña entró. Exacto, vale, sí, uh -huh. ahí, con eso hay
0: que tener mucho cuidado, es decir, no, claro, pero fue un accidente, hombre, ¿no? O sea, uh -huh. eso te iba a decir, vale. no es que fuera detrás de la niña, mira, sí, no pajarito, a ver, pero bueno, claro. no está
1: bien que le estés dando ahí a todo con una niña claro. en la casa, pero es verdad que fue un accidente, o sea, que él no buscó él masturbarse ni, uh -huh. ni le excitaba, ¿no? Sí. Bueno,
0: eso eso sí lo buscó, pero lo que no quería era que lo viese claro. la niña, otra cosa sí. es que estuviese viendo ahí el el sí, porno vamos, eh. duro. Uh
1: -huh. Efectivamente. Entonces,
0: vale. claro,
2: esto ya supuso esto una condena. Este es uno de los que, digamos, que está como una fase más avanzada del proceso, ¿no? Eh, viéndolo. Claro, oh, yeah. en, en este lugar, en este Perver Park, pues está llegando gente continuamente, en cuanto cumplen su condena, detienen la condicional y se instalan aquí, pues eso, ¿no? Y él es, digamos, uno de los veteranos. Entonces. Él se ve que ha hecho ya su proceso, ¿no? Aparte de toda su terapia... Dice, yo con una terapeuta he tenido que aprender a llorar, decía, porque en mi casa estaba prohibido llorar. Si lloraba, me pegaban. Le
0: caía... O sea, él, qué pena. Claro,
2: tenía, ha tenido que hacer una reeducación. Sí, sí. Entonces, claro, cuando llega uno nuevo, hay una escena muy interesante en este documental, que luego, como siempre, pondremos el enlace, que están llevando una sesión de terapia de grupo que está dirigida por un terapeuta, y uno de los nuevos dice que, bueno, que, que, que está también eh, condenado pues eso no por abusos a menores, y dice que realmente... Intenta justificarse, ¿no? El, el tipo este nuevo que llega diciendo un poco que es que se le pusieron casi en bandeja, que era como que fue una situación donde se alinearon todos los planetas para que le acabara haciendo algo que no tenía que hacer. Y le dice, no, 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 no sí. no te confundas. Las situaciones las buscamos y las provocamos nosotros con nuestros errores y con nuestras decisiones. Sí, sí. Dentro de un año o dentro de dos, cuando sigas con la terapia, vienes y me dices, si tú crees que esto fue así? O sea, el tío es realmente tajante, es muy, muy tajante y yo no lo, ya te digo, no lo estoy defendiendo ni justificando de ninguna manera, pero pienso que dentro de lo que son otros delitos, como el que violó a la niña de cinco años o este mismo que se estaba justificando, sí. o lo que os contaré después de otra, sí sí sí, en un espectro, digamos, de maldad, a lo mejor tampoco es lo más terrorífico, claro, no lo sé porque si yo fuese esa niña de 12 años y me encuentro con esa situación, no sé cómo estaría tampoco, claro, pero bueno sí, yeah.
1: pero es un accidente, entonces se puede ver desde un lado de decir, ostras uh -huh. tampoco se le puede meter en el mismo saco que a lo mejor un violador
2: claro
0: uh -huh. Sí, es complicado, es, un
2: poco, sí. es complejo luego tenemos por ejemplo un abuelete de 79 años
0: luego a ver también, dime dime, Gemma también perdón. hay que cogerlo todo esto no, 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 perdona eh... Que también hay que tenerlo todo como... Co sí, con pinza como dicen esto... Con la, eh, a ¿cómo? grain no, of salt. salt. <risas> <Dicen> los, <ríe> sí. Eh, sí. Uh -huh. Que ellos evidentemente se van a defender. Claro. Mm. Eh, uh -huh. Claro, realmente nunca vamos a saber si ha salido corriendo detrás de la niña con la chorra en la mano uh -huh. o fue realmente un accidente de me has pillado aquí dándole al manubrio. Sí. Uh -huh. Efectivamente, claro, la verdad... Al parecer la niña, como el chaval este de, de me llevaron a decir que eh, la niña de 14, 14 años, años me ponía farruco, claro. ¿Y uh -huh. por qué a ti? ¿Y por qué a ti y no a mí? Por Exacto. Ejemplo? Pues porque, porque yo no me... ha venido la policía de Florida detrás de mí. Claro, claro, porque a mí no se me porque ocurre, porque tú algo habrás hecho, hecho antes, burrada,
2: claro, y no eso me ocurre meterme a lo mejor en no sé qué chat ni ni, ni tengo esa, claro, claro, claro.
0: Pues ahí está. El... Entonces, uh -huh. sí, vale, ha podido ser un accidente, pero es verdad que, que uh -huh. si van a por ti, sí. uh -huh. por algo será. Claro. No creo que cojan así al azar en plan de tu, tu, tu pum. vamos a ver este tío si nos dice alguna barbaridad sobre niñas de 14 años. Claro,
2: entiendo que a lo mejor están entrenados para detectar ciertos perfiles en internet y vieron que este chico, pues por la manera en la que se estaba desarrollando la conversación, lo que dice Gema, pues era un chico que les hizo sonar las alarmas. Dijo, uy, aquí vemos algunas red flags no, de estas banderas rojas que nos hacen claro que aquí... es...
1: Uh -huh. que es algo sí, que no sabremos al final, ¿no? Es, claro. uh -huh. es dice la verdad, no dice la verdad, al final la gente, los agentes uh -huh. que hacen esto se supone que es gente especializada en crímenes cibernéticos, uh -huh. sexuales, claro. etcétera. Sí. Entonces es hasta qué punto es verdad que le llevaron a, o uh -huh. ya sospechaban de él por ciertos comentarios, Por ciertas ¿no? cosas, o sea, Es claro, el problema.
2: Claro, y también luego, mm. pues eso, ¿no? Eh, no es lo mismo que tú estés, si eras un adulto y estés consumiendo pornografía adulta en tu casa, dentro de la libertad individual tuya, que todos sabemos que estamos controlados y vigilados, que lo estés haciendo eh, en presencia de una menor, aunque no esté contigo, está a tu cuidado, y tú eres responsable de ella. O sea, eso es una situación muy diferente, claro, también. Entonces, bueno, son muchos factores. Pero de hecho, el hombre este, ya os digo, yo lo veo muy sereno, si es la palabra, o digamos, muy consciente sí. de la repercusión de sus actos y actúa un poco como de mentor. Aparte de encargarse de la, del mantenimiento del lugar, pues actúa un poco de mentor y, y de voz de, de Pepito Grillo, un poco de, ¿no? De todos los que van llegando allí, ¿no? Pero bueno, hay algunos que, lo que os iba a comentar, que no se bajan de la burra, ¿eh? Porque hay un señor de 79 años que está allí por consumir pornografía infantil, que este sí que iba a lo que iba, y que el tío dice que no ha hecho nada malo.
0: Y ahí sigue. Sí, sí, que,
2: que, que sí. a quién le ha hecho daño él con eso. Claro. Y, y, entonces le dice, esto está eh, sacado este, este testimonio de otro documental, de otro de nuestros programas favoritos de este podcast, de 60 Minutes Australia. <risa> bueno, pues tenemos aquí al Troy McClure de, de turno que le dice, pero usted es consciente de que para que usted pueda consumir esta pornografía alguien tiene que hacerla. Lógico, por otra parte, sí el tío que no se baja de la burra. algún
0: niño y esas cosas. Efectivamente, ¿no? Joder. Y
2: claro, ahí te quedas un poquito a cuadros que dices, mmm, este hombre no acaba de entender la repercusión de
0: sus actos, ¿no? No, no, no. no. Uh -huh. Está, bueno, a ver, también ya estará chocho y
2: <risa> ¿Qué ocurre con este lugar? Que claro, tú supone, se supone que es, digamos, un recinto donde es para protegerse ellos de, de, para que la sociedad se proteja de ellos pero ellos también se protegen de la sociedad porque tienen agresiones, vandalismo insultos eh, están cerca de casas, hay muchos vecinos que no quieren que estén allí, porque aunque están a la distancia recomendada, dicen, es que a dos calles pasa mi niña cuando tiene que ir al colegio, o es que al otro lado del no sé dónde puede, pues, puedo ir yo con mi hija cuando tengo que ir a no sé qué. Y entonces en el documental del Perver Park se ve, por ejemplo, pues como uno de ellos va con una bolsa y le dice el otro, ¿qué llevas ahí? Y dice, pues una bolsa con ratas muertas que me han dejado en la lavadora, por ejemplo. ¿No? detalles que, que, bueno. que, que tienen los vecinos con sí, ellas, ¿no?
1: sí, sí, Amén de los insultos que continuos. ellos todos. Sí, acoso, ¿no? Sería acoso constante, diario. constante,
2: claro. Los vecinos se defienden sí, sí, diciendo sí. que también hay prostitución, que hay mucho lío por las noches. Ellos dicen, no, nosotros somos los primeros interesados en que no ocurra nada de eso porque lo que queremos yeah. es estar en paz. Más que nada si por hay, la cuenta que les trae. Claro, por la cuenta que nos trae. Entonces, ahí hay un conflicto vecinal entre que yo creo que a veces, a lo mejor, puede ser que a los vecinos se sientan incómodos con la presencia de este Perver Park y que lo que puede haber sido una situación puntual de alguno, pues que no hizo lo que tenía que hacer, lógicamente, ya eso se convierte en acoso y en, y en digamos, derribo continuo, ¿no? Porque realmente los ves que al final viven una vida muy triste, porque es lo que decíais antes, no salen de allí. Cualquier tipo es que no, no pueden hacer nada. Van con su pulsera electrónica en el tobillo. A pesar de que son un puntito verde que se está desplazando en un mapa, cada vez que cogen el coche y hacen algo, tienen que apuntar inicio, llegada, kilometraje, todo, absolutamente todo, apuntado y monitorizado. Mm -hmm. Tienen eh, sus visitas de los agentes de la condicional, su terapia de grupo, eh, supuestamente sus trabajos o sus estudios para reinsertarte y reinsertarse, pero luego están allí. O sea, los ves haciendo sus barbacoas súper tristes allí entre... Cuatro sí, con, con, en, en el cemento. Es que me estoy
1: imaginando, perdón, las claro,
2: cosas súper tristes. Totalmente. O sea, con las ratillas es... ahí, vamos a dar la vuelta a las rata. Muy triste todo, ¿no? Y como lo ves al otro, pues haciendo ahí sus chapucillas, porque viene alguien más y hay que hacer sitio. Están luego ahí dentro de su tráiler, cada uno se ha montado ahí su vida un poco como puede. Es realmente, dices, es una solución. Pero es la mejor manera también, ¿no? Eso, no estás no convirtiendo es a también, no sé, ¿no? No sé qué pensáis vosotros.
0: Sí, lo que, hemos, lo que has dicho de los leprosos, es que sí, es que es una colonia de leprosos ¿eh? la uh -huh. ahí, la leprosería. La limosna está. para el exleproso. Es que al final... Ahí se quedan Sí. Y, uh
1: -huh. Estás metiendo ahí a todos, a los que diferentes, lo que hemos dicho, diferentes delitos, uh -huh. eh, diferentes tipos de personas, gente que a lo mejor sí está rehabilitada con gente que posiblemente... En cuanto les sueltes, van a volver a actuar. Y claro. al final, todos se, todos se alimentan entre ellos, ¿no? Al final, uh -huh. si hay claro. alguno que se puede salvar, entenderme, uh -huh. a lo mejor al final no, porque es que está viviendo, o sea, no sé, o sea, no, no lo veo una solución muy, muy útil. Uh
0: -huh. Es como, sí, al final es como otra cárcel, pero al aire libre. Sí. Al sol de Florida. Sí, una
1: falsa seguridad para los vecinos. Sí.
0: Sí, totalmente. Como lo
1: de los aeropuertos que te hacen hacer esto y tal. Es como una falsa seguridad.
2: <ríe> si se cae el avión se va a quedar igual, aunque sepas dónde está la salida de emergencia o no. Da igual.
1: O lo de Vamos los líquidos, ¿no? Que tienes que meter X líquidos. A ver, si yo quiero uh -huh. hacer una bomba con líquido, con estos botecitos ya. Ya la hago, ¿eh? <ríe> sí. Pero bueno. Tú da idea.
2: Tú da idea. Además, lo, lo que decís de la, en el fondo, inutilidad, entre comillas, de este lugar, porque además de lo que hemos dicho de que tienen su pulserita, de que están constantemente controlados y vigilados, es que luego sabéis que además hay el registro de los delincuentes sexuales en Estados Unidos, que tú tecleas el nombre de cualquier persona y te sale ¿Sí? sus antecedentes, su foto, todo lo que ha hecho. Entonces, mmm, no hace falta que los tengas, digamos, eh, recluidos o aislados o, o, o separados en un, una especie de espacio para ellos. Si yo mañana mmm, se instala un vecino enfrente de mi casa y a mí yo vivo en Estados Unidos y quiero saber qué ha hecho este hombre de su vida antes es tan fácil como teclear su nombre en cuanto lo sepa
1: y ya me sale todo. Pero ¿vosotros creéis que esas listas de verdad son útiles? Porque es lo que me has dicho antes, al final eh, bueno, a ver, yo Metes esto lo digo por las la misma, películas chaco. y por las series que he visto uh -huh, o sea, uh -huh. en ese registro te meten incluso a por ejemplo, hombres o mujeres, vamos a generalizar, sí. que a lo mejor se han acostado con alguien que ellos uh -huh. pensaban que tenía 18 y tenía 17. O, o ellos tenían 18 no. y esta persona 16, porque eso ellos se detalla de instituto de dos cursos para arriba. Eso se detalla en
2: en el en, cuando entras sí, y ¿Sí? Sí consta la vale. naturaleza de, del delito, o sea, eh, no es lo mismo que por eh, soliciting que le llaman ellos, no, por, por inducir, no, a, sí. a un menor que por consumir pornografía, que por violación, que por exhibicionismo, o sea, eso sí que aparece detallado, pero también es verdad que mmm, en, un, en el momento en el que estás conectado con un delito de este tipo y que estás con tus antecedentes y en el registro de delincuentes sexuales, a la gente le da igual si tú ibas con la gabardina sí. o, o si eres un mamonazo que ha violado a una niña. O sea,
1: sí, si tú apareces está. en la lista, o sea, estás, estás en la lista.
2: Estás en la lista, ya vamos. Que no sé yo hasta qué punto sí debería ser igual para todos o no. A mí es lo que decíamos con Johnstown ¿os acordáis? Cuando ves este tipo de cosas en profundidad y ves el otro lado, ves que son personas y que muchas veces tienen historias trágicas como la de este chico Billy o como la del otro que metió la pata hasta el fondo o, o yo que sé, el de México nada a mí el de México como se lo hubieran tirado allá al río eh, me da lo mismo pero hay otros que sí que, sí, que, sí, que el dices que se la pico un pollo. claro, que dices tú pues a lo mejor eh, esa no es la manera tampoco de recuperarlos para la sociedad no no lo sé
0: no lo sé. Claro, es lo, es lo que dices. Es que los están metiendo a todos en el mismo saco y lo que dices, pues el viejo que sigue consumiendo pornografía, uh -huh. el que decía me las han puesto en bandeja, sí. el desgraciado de México. Sí. Pues uh -huh. eso es lo que dices. Uh -huh. Bueno, bastante me parece que el desgraciado de México esté ahí y no esté en la celda de castigo y que se hayan olvidado de, de tirar, vamos, que se hayan que hayan tirado la ya llave. Ya, tuvo
2: mucha suerte Pero de, bueno de que fue al sur de al sur de la frontera. no
0: el, al su, Claro. Sí, el
2: delito. Uh -huh. Pero
0: por eso te digo. Uh -huh. um, claro. No es lo mismo, pues lo que dice Bea de que casualmente tú tienes 21 años y estás acostado con una niña de 17, uh -huh. Uh -huh. que sí. igual, pero bueno, como allí son menores, pues claro. Uh -huh. o, o bueno, vamos a creernos a esta gente, ¿no? De lo del... El, el chaval, yo, perdón, estoy siendo muy cabrona con ellos no, por el no, chaval, no, no, a lo es, mejor ir que a estaba a ver, en el Pero chat,
2: bueno, a por uvas y... El del sí. chat,
0: o, o el que se estaba ahí tocando la zambomba y entró uh -huh, la niña. Uh -huh, uh -huh, sí, No puedes meterlos uh -huh. en el mismo sitio, o sea. Claro. Claro. Sí, sí. Porque sí. es que, uh -huh. al final, el, tampoco, un poco, un poco con rollo psicosis colectiva, es... Y si se vuelven peor. Yeah. Porque tú imagínate que, pues eso, tienes al viejo consumiendo ahí pornografía bueno, infantil. Entendemos que ahora la ha dejado claro. de consumir,
2: pero que no se arrepiente. Con lo cual, cuando salga, lo que dices. Pero no
0: se arrepiente. Volverá a hacerlo,
2: claro. si tiene ocasión. Pero bueno, claro.
0: o que dicen claro. que hay prostitución o lo que sea. Uh -huh. y, y si uno se te escapa. Claro. Porque se te puede escapar uno. Uh -huh. sí. 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 perfectamente. Sí, 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 sí. Y a lo mejor se te escapa el que piensas que es más inofensivo y a lo mejor pues por estar con otros que todavía no se han rehabilitado. Claro. No te digo uno que llevo ahí 20 años que es como ya sé que lo hice mal, que ta, 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 sino que, que pues oye, me, ap me apetece probar. Pues es que al
1: final están influyendo. Es como, como lo que dicen de la cárcel. Mucha gente que por ejemplo no toma drogas uh -huh. antes de la cárcel en la cárcel termina tomando drogas. Es lo mismo, claro. pues esto es lo mismo. O si sea, al final te encierran ahí, quién sabe si no te vuelves peor, Claro, es que es, ¿Es un eso? arma de doble
2: filo eh, el estar en un, en un en una atmósfera tan cerrada. Claro, por un lado dices, estoy con otros que han pasado por lo mismo que yo, me entienden, no saben cuál es mi situación, no me juzga. Aquí todos nos conocemos, sabemos lo que hemos hecho, quién ha hecho tal, quién ha hecho cuál. Y digamos, de alguna manera, claro. no, no me siento juzgado y observado todo el día y puedo intentar recomponerme. Pero yo no he hecho lo mismo que
0: has hecho claro, tú. Pero, mm, claro, pero
2: claro, ¿qué ambiente es ese también para recomponerse una persona mental y emocionalmente? no, No sé. No sé si es el... O sea, yo
0: haría como tres niveles de pervert park, uh -huh. en plan, el, el pervert, pervert de ahí te pudras, sí. cabrón, porque eres el que realmente ha violado uh -huh. o no te arrepientes. sí Y luego, pues eso, uno a lo mejor para los que acaban de entrar y ver para dónde los mandas y el segundo para los intermedios, por lo que dices. el... Para el que ha metido la pata en el chat, o Ajá. para el que va con la, bueno, el de la gabardina, no sé yo dónde lo metería. Sí, <risa> que accidentalmente Mientras más que abra la gabardina y sea, ya. ya. Sí, sí. Mientras abra la gabardina y no haga nada más, eh, eh, que abra la gabardina donde le dé la mano. Es gana. muy gracioso
2: porque bueno, en el documental, sí. ahora que dices lo de la gabardina, hay un momento, ¿no?, donde están en esta terapia de grupo y el, el terapeuta se dirige a uno de ellos y le dice, bueno, porque tú eh, tienes, estás acosado por, estás eh, condenado por no sé qué delito. Y le dice, no, 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 que yo no soy un delincuente, yo soy un flasher, ¿eh? Yo, que yo soy de enseñador. Que yo no lo voy a hacer, ¿eh? En plan, aquí las cosas claras, ¿eh? Como diciendo, hay niveles, ¿no? Lo que dice Gemma Yo no he tocado a nadie, yo solo he enseñado la. Exacto, entonces él se enfada mucho porque lo meten en el saco de los otros y dice, quieto, parado. Entonces, claro, yo creo que ellos mismos. me parece
0: bien. Establecen un poco esas jerarquías
2: también allí, ¿no?
0: Y ves también. Por eso yo pondría un tres niveles uh -huh. de pervert part tú entras ya veremos para dónde te lleva la terapia uh -huh. tú aquí porque ah, no deja de ser un delito iba a decir menor pero no <ríe> uh -huh. perdón eh, claro. no, o sea un, ah, no sé cómo decirlo pero bueno que no es no has violado a nadie hmm. realmente no eres un hijo de perra que, que no es lo mismo un niña.
1: exhibicionista que un
0: violador que que sí. un violador efectivamente hmm. que o el que haya visto porno
2: claro y ahora os hago yo una pregunta aquí un poquito un poquito cabrona aquí con perdón. ¿Y en qué categoría esto que plantea Gemma que me parece muy interesante? ¿En qué categoría pondríais a las víctimas que se convierten en verdugos?
1: Uf, eso, porque
2: hay un caso que cuando os lo cuente es realmente espeluznante. O sea, yo mmm, no me he recompuesto todavía. Os paso a relatar brevemente si me permites, Bea, os planteo solo el caso Sí, sí, no, de, no, de cuenta, Tracy cuenta y, y luego me decís lo que pensáis, ¿vale? Porque tenemos a Tracy, que es de las poquísimas mujeres que hay en Perver Park, por no decir la única en el momento en el que se rueda el documental Obviamente la población es masculina, heterosexual homosexual, pero la inmensa mayoría masculina. Está Tracy, ¿vale? La vida de Tracy es de estas también que dices tú vaya, el guionista se lo podía haber currado, ¿eh? De telenovela. Sí, terrible además ¿eh? Eh, Violada por su padre por los amigos de su padre desde pequeña que se queda embarazada con 11 años, la hacen abortar sin decirle ni siquiera lo que es. Ella es tan pequeña y tan poco consciente de la situación que ni siquiera sabe que realmente lo que le están provocando en ese momento es un aborto. O sea, alucina, ¿eh? Uh -huh. sí. ¿eh? Después entra en la pauta de o en el proceso de querer repetir eso mismo que ya ha experimentado con su padre y empieza a abusar de sus primos. Ella misma se convierte en abusadora. O sea, que esto es muy fuerte, ¿vale? Eh, pasa por un pe primos pequeños. Sí. Uh -huh. Vale. Eh, pasa después por una etapa en la que intenta tener una, digamos, vida normal, conoce a una pareja, intenta, digamos, reinsertarse y rehabilitarse, pero entra en esto que ese es como el ciclo de la vergüenza, de yo no me merezco estar con un hombre tan bueno. Soy una persona mala, he hecho cosas terribles, me han hecho cosas terribles, soy mercancía dañada, no me merezco a este hombre. Lo deja, pasa un tiempo y en un foro nudista de Internet conoce a un hombre. Que le dice, vale, le cuenta toda su historia y él le dice, yo te puedo sacar de ese infierno. Porque a todo esto, cuando deja a su pareja anterior, vuelve con su padre y vuelve a acostarse con su padre, Tracy. Ostras. Imagínate. O sea, hasta que el
1: nivel está perturbada ya su Ya, ya lo...
0: Ya. A ver, la ha pillado tan, 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 tan sumamente pequeña que es lo único que ha conocido y al final. Sí,
1: seguro que ha sido los únicos momentos de cariño que ha tenido, entre comillas, voy a poner muchas, entre comillas. Sí. Muchas
2: comillas, sí, sí, perdón. sí, sí, sí. sí. Tiene este momento que retoma la relación con el padre, eh, se da cuenta luego de que está mal, lo deja, entra en este foro nudista de Internet, conoce a este hombre que aparentemente pues le ofrece cariño y comprensión, pero ¿qué ocurre? Que le dice, yo te doy dinero, te ayudo a salir de ahí, te puedes escapar y, y cogerte, porque a todo esto ya había tenido un hijo con su anterior pareja. Puedes cogerte a tu hijo y marcharte, pero con una condición. Tienes que acostarte con tu hijo delante de mí. ¡Ay, Dios! Um, Cuidado con el amigo ostras, de internet ¿eh? Vamos
0: Foro nudista Sí, foro nudista ¡Ostras! Con perdón a los nudistas <risa> Que no tengo nada en contra de ellos Pero bueno claro. eh, Tracy, lógicamente, y
2: os podéis imaginar Que está pues como está la pobre Fatal Dándole vueltas, se siente atrapada La cabeza hecha un lío Con lo que dices, completamente ya alienada Y perturbada desde su más tierna infancia Y al final... Que esto para mí es el momento más alucinante y más trágico del documental. Realmente se te ponen los pelos como escarpillas viéndolo. Eh, decide acostarse con su, ni con su hijo de ocho años, Dustin. Es, esto es muy fuerte.
0: Ya, pero ya lo, ya lo hizo de, de pequeña, bueno, adolescente, con los primos. Sí, pero es sí, sí. Hijo. Vale que es tu hijo. Claro. ¿no? Pero su pero, forma... Pero es... Pero es tu padre, quiero decir. Uh -huh. eh, ya, no, ya no, ya no está, ya no riges bien, ya, claro. ya no te llega. Sí. Pero era su el riego. o
1: sea, estaba tan mal que su única forma de escape aceptó. sí. Eso porque era su única forma de escape.
2: Es que no me digáis que no es una trama absolutamente enfermiza que no se le podría ocurrir a nadie en sus, juicio en sus cabales, o sea. Eso
0: te iba a decir. Es completamente ¿eh?
2: rocambolesca. ¿Qué ocurre? Claro. Eh, que el niño, eh, después, mmm, en clase, habla con los compañeros, están con la típica charla de adolescentes, del sexo, que es sí, y tal, que es sí, y cual. No, sí, yo ya sé lo que es porque yo ya lo he hecho. Ah, ve que lo has hecho tú ya. Sí que lo he hecho con mi madre.
1: ¡Oh!
2: Ya. Claro, a ella, vamos, ya, Le madre rápidamente mía. intervienen las autoridades, 11 años de cárcel por abuso sexual a un menor y, pues, obviamente todo el proceso que tuvo ella de intentar recomponer la relación con su hijo, que dice que bueno, por lo menos he conseguido lo que nunca logré que mi padre hiciese conmigo, que es pedirme perdón por todo lo que me hizo. Hostia. Claro, yo sí que lo he hecho con mi hijo y mi hijo me ha perdonado. Tú sí, dices, sí, ole. Ole, ole, porque menuda telita lo que estamos aquí narrando. Entonces, claro,
0: ¿qué haces con Tracy? Una pregunta. El, el señor, el desgraciado este del, del chat nudista... Uh -huh. Eh, del foro nudista Sí. le pillaron o no porque a ver supuestamente esto era yo te doy dinero pero yo imagino que me tendrás que mandar alguna prueba no me vale de me ha costado con mi hijo no no decía delante de él con lo que entendemos
2: que sería un vídeo exacto o, o sea estaba incitando a a, a una a prostitución infantil directamente ¿no?
0: por eso sí, sí. ¿a ese tío le pillaron?
2: pues me gusta esa pregunta Gemma porque la verdad no lo sé en el documental desde luego no, no se menciona y, y Tracy tampoco dice nada sobre el mm. tema en... Porque ese sí que deberían colgarle
0: de los públicos. Claro,
2: entiendo yo que igual sí. No lo sé, no lo sé. Porque Uf, bueno. Demasiados casi...
1: sentimientos encontrados entre pena, asco. Claro. Eh, no lo sé, no sé cómo me siento. ¿eh? ¿Qué haces con esta mujer? Uf, es que claro, la pobrecilla eh, ha sufrido, ¿vale? O sea, hubiera. Está, ne
0: necesitaba
1: ayuda desde pequeña.
0: Y no la recibió. Esa mujer tenía una enfermedad, o sea, tiene un trauma uh -huh. claro. mental. Y lo que necesita es ayuda psiquiátrica, punto sí. pelota, porque es lo que dices, eh, tan pequeña que no te das cuenta eso, con 11 años, lo del Uf. aborto, tal. Eh, ya ya vienes, o sea, ya, tu padre abusando de ti, desde vete tú a saber cuándo, eh, ya, mal, de la cabeza, lo de los primos. Oh. En algún momento como que ve la luz, pero luego vuelves con tu padre. ya
2: lo que lo que decía Bea, no, claro, ahí no, es, es por que eso te digo, amor, claro, está al final, esta mujer está completamente, esa
1: señora no está bien de la sí, cabeza, tornadísima. pero claro, nadie la ayudó, o sea, es, es lo que me da pena de muchos de estos casos que hay mucha gente que necesitaba ayuda y nadie nunca les ha ayudado, o sea, esa niña que lo que necesitaba es un adulto que la guiara, no, lo que tenía un adulto es que la que la violaba, sabes, entonces claro, no me extraña que esté mal. O sea, y luego abuso de sus primos, entiendo yo, cuando aún ella era joven. Sí, exacto, ¿no? Era una sí, niña.
2: Era, sí, 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 era adolescente, pero los primos eran menores, eran más pequeños que ella.
1: Uh -huh, sí. Claro, y ella lo haría porque, bueno, es que mi padre lo hace conmigo. Claro, es que es lo que ves al final.
2: Claro. Igual que él ha ejercido ese control sobre mí, yo voy a eh, sí, sí. ejercer ese control sobre alguien y experimentar esa sensación, esa misma sensación sí, sí, que joder. yo he sufrido, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, es, eh, duro, ¿eh? es muy duro, ¿no? Porque tú la ves estudiando, la ves asistiendo a la terapia, y la ves, y dice lo, lo mismo que comentaba ella, dice, a mí nadie me ayudó, nadie me, me echó un cable cuando yo estaba mal, mi padre, por supuesto, nunca se arrepintió de nada de lo que hizo, y este es un lugar donde a lo mejor podemos evitar que le ocurra esto a otras personas. Pero es que a lo mejor ahora ya es demasiado tarde. A lo mejor tenía que haber sido antes.
0: Claro. Es que es eso.
1: Para ella es tarde. Es que es eso. María, Para ella ya es tarde. Yo Claro. Pregunta. ¿Y el padre... ¿Se ha dicho algo del padre? ¿De si está muerto? ¿De si le metieron en la cárcel o algo? Nada. No vale. quiere hablar de él. No. No se sabe. Vale, nada de vale. él Tampoco. No lo menciona.
2: ¿Y el padre del niño? Tampoco, se, de tampoco se menciona. Los, los documentalistas realmente los cogen a ellos y cuentan su historia, pero... A ver, intentan ser neutrales, pero está claro que el punto de vista es, digamos, empático con ellos. La forma en que te lo presentan... que sí, sí. Está muy bien hecho el documental, y ¿eh? a mí me, me parece que es, es, está muy bien, pero sí que se están poniendo, digamos, entre comillas, de parte de ellos. Entonces, el testimonio de esa cámara está entrelazado con lo que ves a ella o a él en situaciones cotidianas. O sea, intenta presentarlos desde un punto de vista donde te, veas la humanidad que hay detrás de un monstruo. ¿no? Tú dices, una madre yeah. que ha abusado de su hijo. Pues... Es una mujer que también sufrió abusos, ¿no? Y realmente intentan plantearlo, yo creo, un poco en ella, ¿no? Partiendo de ella y centrándose ya, en ella.
0: ahí están jugando sucio los cabrones, porque claro, ahora no sabes qué pensar. Claro, exacto.
2: Esa es una de las, porque dices, sí, de las cosas que se comentaba. Pobre mujer
0: por todo uh -huh. lo que pasó, pero hija de puta, ya no solamente tu hijo, tus primos también no tenían nada, no tenían ninguna culpa. Y ahora el trauma que tendrá el hijo y los primos. Imagínate, Claro. es que es un ciclo o sea, que decíamos, es
1: una... se perpetúa. Sí.
0: Se
2: perpetúa, claro. Uh -huh. y, y esto es una de las críticas... El, el festival, el documental, ya os digo, que ganó un premio en el Festival de Sundance, pero también yo leyendo críticas, hay gente que comentaba esto mismo, que dice, Gemma, a ver, hay gente que, lo, que dice, está muy bien porque muestra la humanidad detrás de personas que consideramos monstruos, apestados y que no queremos tenerlos en la sociedad con nosotros. Y plantea la posibilidad de si esta gente se puede reinsertar y cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero hay otros críticos que dicen, eh, a ver, no intentes venderme como víctima Alguien que es un ser tan depravado y que ha hecho cosas tan terribles. Entonces,
0: genera es que si sentimientos nos... encontrados. Perdón. claro Si nos ponemos así, Richard Ramírez seguro que quería a su madre más que nada. Claro. <risa> Quiero decir... Eh... Y también fue una víctima de todo lo que le
2: ocurrió en la infancia.
0: Claro, es que nos ponemos así. El pobrecito tuvo una infancia terrorífica. Claro. Su madre le, le hasta el último momento le apoyó y sí, él, sí. Él, 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 él tenía devoción por su madre.
1: ¿Cuántos asesinos asesinas sufrieron malos tratos eh, y abuso de pequeños? Claro.
0: Claro, entonces que perdonamos a Richard Ramírez por todo lo que hizo, porque pobrecito quería mucho a su mamá.
2: Claro, pero esta chica, pues, como ella ¿no
0: víctima, claro, y, y de una forma además tan no, no estamos hablando del mismo nivel, pero ah. bueno, pero ah. si nos ponemos así, también podemos jugar sucio con eso. Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno. Y, y para
2: terminar sobre este sobre Perver Park, bueno, hay un, un apunte, ¿no? que me parece también interesante, que este, ya os digo, el documental lo aborda desde un punto de vista humano. Se centra en ellos, en sus historias, en cómo viven allí una vida que al final es eso, es bastante triste y bastante gris, ¿no? Y, y un poco desesperanzada, ¿no? La sensación que te, queda, que te queda después de verlo es como un poco de mmm, por mucho que intentes salir adelante, ya estás marcado de por vida, ¿no? te han metido ya en esto, hayas hecho lo que hayas hecho, bueno, malo, regular o imperdonable y ya está, de ahí no vas a salir. Pero el reportaje de 60 Minutes Australia es como más eso, en plan investigación y hablan con un experto, eh, un neurólogo, que dice que no justificándolo, pero sí intentando, intentando explicarlo, estas personas tienen un problema cerebral. O sea, que un pervertido nace, no es, un pervertido sexual o, o un depredador sexual o un agresor sexual a menores nace, no se hace. Dice que hay un problema de conectividad en los tejidos cerebrales que impiden que se produzca una serie de conexiones que a nosotros nos llevarían a entender como incorrecto ciertas cosas que nos producen un estímulo sexual. ¿no? Lo que para nosotros entendemos Hostia. que no es normal excitarnos con un menor no o que es normal desear sexualmente a un menor o a alguien que no digamos no, no debe ser un objeto de deseo. En ellos no existe esa capacidad. Para esa gente.
1: Claro, no la tienen. Uh -huh. Pero entonces, o sea, él, según él, es todo una cuestión de, de... La conectividad cerebral neurológica. Sí. Pero neurológica. entonces, pero, también digamos que esta, esta explicación de este hombre también serviría, por ejemplo, para el caso que nos acabas de decir, de la mujer. Uh -huh. Es decir, esta
2: mujer,
0: aunque no claro, hubiera sufrido abusos, es que si ella hubiera
2: abusado de alguien. Es muy interesante esto, claro, porque hay muchas víctimas que no se convierten luego ellas en abusadoras.
0: Ya, claro, hay claro. Menores es que, es que han sufrido
2: abusos sexuales de sus propias familias y se recuperan, sí. ¿no?
1: Siguen su terapia, siguen adelante. Sí, sí, hay muchas víctimas, sí, que no uh -huh. hacen nada. Entonces...
0: A esta de casta le venía la galga. Perdón. Claro. Sí, el padre lo hacía y ella lo hace. Bueno, lo que, ya, ya no te digo el hijo, sí. Te digo los primos. Sí porque el hijo pongamos el supuesto de no tengo que hacer y este tío me va a dar dinero venga luego por dinero uh -huh. pero bueno sí, en fin. sí sí lo de los sí, primos uh -huh. lo de los primos es puro vicio sí con perdón o sea lo de los primos es por sentir yo eh, que tengo el poder sí que uh -huh. es, es por sentir yo lo que siente mi padre uh -huh. claro Cuidado, es una niña que a la que nunca
1: le han enseñado lo que está bien y lo que está mal, todo lo contrario. El padre, que es la persona en la que más confía, sí. le está enseñando, entre comillas, que abusar es bueno. Claro, Entonces porque... aquí hay que tener cuidado porque es una niña. Claro, es que Entonces justo... no tiene los conceptos bien. No es un adulto que eso Es justo lo, no, es es justo lo, niña. Que,
2: lo que le decía al padre, a Tracy, le decía
1: esto está bien porque yo te quiero y es mi forma de demostrarte que es te quiero es amor. Eso. A esa niña le han enseñado mal, no le han enseñado lo que es la ética, la moral. O bueno, se lo han enseñado, pero una ética y una moral que no es buena, mal. Es, es decir, que no estoy justificando. Pero claro, uh -huh. ella abusó de sus primos con cuántos años, diez. Un una niña? Sí, un adolescente. No, era
2: adolescente.
1: Una adolescente. 13, me da igual. Un adolescente uh -huh. que, que no habrá salido, que lo único que habrá hecho es que la violaran. O sea, no es por justificarla. Ajá. Uh -huh.
2: Ya. Yeah. Pero en este caso también tampoco... Por eso os decía que es una pregunta muy cabrona, porque oh, es, que es, un, es un caso muy difícil. Uf, no es blanco difícil, ni negro, no puta. es el de México, ni es el del chat, <risa> ni es el que estaba masturbándose con la niña en la habitación de al lado. Es una víctima de las circunstancias que pues, no le pasó... Lo... ¿Os acordáis de Rodney Alcalá y la niña de ocho años? La Tali Shapiro. Sí, pues sí. La niña se fue a México con su familia y salió adelante y se convirtió en una persona con sus dificultades, pero que salió sí, adelante, sí. ¿no? Claro, y uh -huh. se convirtió ella en una agresora, ¿no? Estas circunstancias es al claro, tratarse sanan. Claro, al tratarse de tu padre y lo que decía Bea en estas condiciones lo hace tan diferente. Dependerá de es, es recuperable para la sociedad. O sea, es terrible esto que estoy diciendo, porque parece que estás hablando de las pilas, ¿no? de si las reciclas, pero, o sea, ¿qué, qué, qué, <risa> ¿qué hacemos
1: con esta pobre mujer? A ver, yo sinceramente, yo si tuviera una, a ver, yo personalmente si tuviera una hija, ni de broma la volvería a
0: acercar a esa mujer. Las cosas como son, a ver, como si tuviera un hijo una hija. Voy a ser voy a ser muy bruta. Uh -huh. Pobre mujer. No es ni la primera ni la última de la que su padre va a abusar. Uh -huh. Y no todas hacen sí. lo que ha hecho ella. También, claro. Ahí está. Es que
2: esa es la otra parte de la... Y me
0: estoy yendo, y me estoy yendo, y ya no te digo, ¿no? yo qué sé, Rita Hayward. Por, por, por ejemplo. Por ejemplísimo. Sí, sí, Totalmente. Una cosa que es sabida por todo el mundo. Efectivamente.
1: Sí, pero bueno, ¿no? es que cada persona, primero, depende del contexto, de la gente que uh -huh. te rodee, y cada persona actúa de una manera diferente ante las circunstancias, ¿no? Es decir, yo puedo acobardarme ante una situación y otra persona puede ser valiente. Entonces, hay tantas cosas que valorar en estos casos que es que es súper difícil dar una opinión. Yo creo, es que, no, es que hay muchas cosas. Hay gente claro. que a lo mejor en esta situación sí es capaz
0: de... Pero hay otra gente no. es que ser no. más valiente o menos, no es ser. No, la, valiente es el ejemplo, tal, no tal es el o sea, de salir, Como si digo Salir adelante o, o, o uh -huh. hundirte en una depresión y acabar suicidándote. Te estoy diciendo de. Violar a otra gente, tú. Ya, no, o sea, no perpetuar. Tu hija el, de puta el, el, que viola. Sí, claro. Sí, 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 sí. Claro. Claro, luego. Lo, Entonces, no sé. Es un poco, sí. Claro, yo, yo, me alegra que me hagas esa pregunta. No, no me alegra. No te alegra. La verdad, no. Llevamos media hora dando vueltas sobre eso. Ahora esto. vas a
2: estar, pues ahora fastidiáis porque así llevo yo toda la semana.
0: <risa> y, y, luego, pues. Donde las dan las tomas ¿eh?
2: para, para, cerrar un poco, pues, esto que decimos que el Perver Park se supone que es un lugar de aislamiento, ¿no? Y de reclusión, entre comillas, pero que teóricamente se supone que también es de rehabilitación y de preparación para la sociedad. Solo os dejo ahí un dato. Aquí hay unas 120 personas, aproximadamente, ¿vale? Y que reclaman eso, ¿no? Que este sitio sea un ejemplo o sea una manera de, de alguna manera de, de purgar no solo el delito, sino también de, de mostrarle a la sociedad que hay personas detrás de todo esto. Bueno. Pues dicen que eh, la tasa de reincidencia de delitos sexuales en Estados Unidos de pederastas que reinciden es aproximadamente del 5%. En Perver Park es del 1%.
0: Hostia.
2: O sea que esta integración social, con todas las taras y, y carencias y, y deficiencias sí. que le vemos, funciona. ¿no? Por lo menos con los números en la mano podemos decir que funciona. Aunque sí, os parece sí, algo sí, extraño sí. y aberrante. No No, no sé qué, qué pensáis de esto. ¿no? ¿Creéis que habría una manera mejor de
0: hacerlo? Hombre, también en Florida las leyes son mucho más... Más restrictivas, sí. Uh -huh. Más restrictivas que en otros... En el estados. estado de Nueva
2: York no son así, tampoco. Yo he estado viendo una página donde viene un poco eso, eh, resumido, ¿no? Las, las medidas que siguen para este tipo de delitos en cada estado y varía muchísimo. Florida es de los, de los más bestias en este sentido, realmente, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí. Uh -huh. Así que bueno, sirve para algo. Perver Park es un sitio donde van a donde donde apartamos a los monstruos porque no queremos verlos. Son víctimas que allí no tienen la posibilidad de empezar otra vez. Es un paso necesario. Puede ser una idea exportable, quizá se, se entiende solo ¿No? la mentalidad estadounidense. Es algo aberrante. Mándalos para allá.
0: Los de aquí los mandas para Florida.
2: Hala a las colonias. Bueno, y que luego tampoco es un caso único en Florida, claro, porque como decía Gema, que como aquí son tan restrictivas las leyes, hay otro ejemplo, de hecho, que se llama Miracle Village, que luego lo mencionaremos también.
0: Es que lo, lo de los nombres sí, son de verdad. Los nombrecitos se las trae.
2: Este está. ¿Os acordáis en el capítulo, en el episodio cero, cuando hablábamos de nuestros programas programas? Programas Favoritos. Pasaré. Y hablábamos, yo hablaba de tabú de John Sistiaga. <risa> Sí, ahí lo trata. Él no habla de Perver Park, habla de este otro. Y también hay, no voy a entrar porque ya entonces hacemos el podcast de lo que el viento se llevó, pero también hay unas historietas, también telita, vamos, candela en rama. Y hay otro más. Este, el del de, el, el Miracle Village es completamente diferente. ¿eh? No es Trailer Park, no es White Trash. Está como en las afueras, todo rodeado de un campo verde con sus casitas, con sus calles. Es todo como si fuera una urbanización. Encima, es,
0: es, eso te iba a decir. Encima, living la vida loca. Están ahí, apartados,
2: mmm, donde Cristo perdió la zapatilla, pero no es mmm, la el cutrerío de Trailer Park. Porque Trailer Park se te cae las malos pies cuando lo ves, vamos francamente. Es muy triste.
0: Y en, el otro, y, y en el otro están apartados y llevan un collar que si se alejan de ahí luego les explota la cabeza o algo,
2: molaría lo llevan ya en el, el tobillo, tobillo igual se quedan sin pie <risa>
0: vale, pero no es lo mismo no es lo mismo, una muleta no es lo mismo que que te explote la cabeza claro, claro.
1: vale, bueno. sé que hay muchas películas con el tema del collar y que le explota la cabeza pero la sí. primera que se me ha venido a la cabeza es la de Wild West de Will Smith uh
0: -huh. de una escena en que le ponen Ojo. un
1: collar yo no estoy este corriendo de Willis Smith
0: ahí en la, en la caravana. La antiquísima, que es ochentera, yo creo que fue de las primeras. Sí,
1: el, el... ¿cómo se llama esta? ¿Quién era?
0: ¿Quién era? Um, sí, se coló claro. el slangre en alguno de estos.
2: Ahora no caigo. Ahora no caigo. Bueno, no sé. De...
0: Sí, de esta sí. de que si te alejas X metros sí. del perímetro, llevas el collar y ¡pum! <risa> y ¡pum! hace pum y te uh -huh. explota la cabeza. Efectivamente. Pues eso se lo podían poner, no sé, por hacerlo más divertido. Que veas ahí todo el campo y de repente ¡pum! la mancha <risa> bueno, de Bueno, se me ocurre
2: sin, sin hacer spoilers, sin destripar una cosa en la que he pensado también estos días si recordáis hay un episodio de Black Mirror donde se trata no voy a decir nada más, pero hay una forma de castigo interesante. Aquí ya hablar. me acuerdo. Uf, me encanta. Sí, 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 sí. sí. Eso ya es llevado al paroxismo mágico de la distopía que le gusta aquí a amigo. Eh, ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Charlie, no sé qué. ¿Cómo se llama el, de, el creador de Black Mirror? Ahora me he quedado sí. en blanco. Bueno, al, al hombre este. Yo, no, no, ¿Sí? no, sé. Sí. Y, y pero esto ya sería, vamos, mmm, completamente uh -huh. desfasado ya. Vamos, la de Perverpar se quedaría en Disneylandia. Eso, para quien no lo haya visto sí. pondremos el enlace en Neverland sin poner...
0: perdón, perdón es segunda <risa> vez que hago el mismo chiste y algún fan de Michael Jackson se me va a enfadar yeah. perdón
2: bueno ¿qué os ha parecido Perver Park entonces? ¿cómo se os queda el cuerpo? <risa> pues nos has dejado mal pues que quiero
0: yo, yo quiero ver el documental pero sí, ya. es muy recomendable yo... ¿eh?
2: ah y además lo mejor está en YouTube entero con sus subtítulos activados, muy buena calidad, no que ir a ninguna ah, plataforma vale, vale, ni a vale. nada, está allí subido y, y, y la verdad que merece mucho, mucho la pena. Porque, bueno, te deja eso con preguntas. Te deja pensando en, en cosas y yo, y yo creo mm. que eso es bueno. ¿no? Los documentales están para eso, ¿no? Muestran la condición humana con lo bueno y con lo malo y luego cada uno pues toma la posición que quiera, ¿no? Y piensas en Tracy y dices, pues, víctima o verdugo. Trailer Park. Mm, yanquilandia o no es tan mala idea.
0: Cabrona, vamos a estar pensando. Yo lo voy a ver, vamos, seguro, sí, pero bueno. Pues luego me dices, a
2: ver qué te ha parecido. Bueno, pues sí, sí, nos sí, hombre. vamos a algo completamente diferente ahora, si os parece, ¿vale? Vale. Y de un... Esto es
0: como los Monty Python. And now for something completely, completely different. different.
2: <risa> Exacto. <risa> <risa> Cambiamos radicalmente de asunto y ahora nos vamos a un a una historia que digo, diría de que es la, la cara la cara opuesta de la moneda, no es el reverso de la moneda, o sea, en este sitio se supone reverso
0: reverso tenebroso, completamente,
2: ¿Sí? porque tú se supone que envías a la gente al Perver Park con la idea un poco de que, de alguna manera, puedan volver a estar en la sociedad y ser recuperables y convertirse en personas más o menos normales, no y que puedan vivir unas vidas más o menos normales, y el sitio del que os voy a hablar ahora era todo lo contrario, un sitio donde la gente iba básicamente a desaparecer de la sociedad, a no ser visto nunca más Era como un depósito de los despojos humanos Que nadie quería O sea, lo, lo peor Con deciros que se le llamó el holocausto brasileño Pues con eso yo creo que ya os hacéis es una que idea a decir, me estabas contando Y yo te iba a decir Auschwitz Ya, exacto, el Auschwitz brasileño también se le, oh. se le Y iba a decir
1: marinador
2: <ríe> Sí, no quiero hacer el chiste Porque... Eh... Florida Florida es muy así también, ¿eh? Es que es donde van este sitio cementerio es, de elefantes. Es terrorífico, terrorífico, terrorífico. Pues mira, este sitio... <risa> eh, dejadme un momento que me recomponga porque es que estoy pensando ahora en las imágenes que he visto del... He visto dos documentales, ¿no? Y ya os hablaré luego en detalle. Y hay uno que es, pues eso, lo que dice Gema. Mmm, casi al nivel, no diría casi al nivel, pero todos hemos visto las imágenes uh -huh. de los campos de concentración en blanco y negro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ponlo en los años 70. ¿En color? No, no, sigue siendo en blanco y negro, que eso todavía le da un, un toque aún ah. más, más así, más más tremendo. Bájale un poquito, a lo mejor, un grado la intensidad y, y tienes Barbacena, que es como se conoce este hospital psiquiátrico mental en Minas Gerais, en Brasil, en un estado que está al sureste de Brasil, donde básicamente la gente iba a, a morir, pero a morir sin haber hecho nada, no porque estuvieran enfermos, o no porque fueran locos, porque era un hospital supuestamente psiquiátrico. Como era, por otra parte, bastante habitual en aquella época con las enfermedades mentales, allí aquello era un cajón de desastre donde acababa cualquier sujeto indeseable.
0: Cualquiera. Mm. Mm. Esto empieza... Hombre, a Brasil llegaron muchos de los de antes. De los de antes de la guerra. De hecho, de los de... Sí, ahí los niños del Brasil, estos, cuando te salen ahí los pueblos estos con gemelitos rubios.
1: Sí.
0: Bueno. tal Josef Mengele. Josef M. Pues mira, a lo mejor algo algo habrá allí. J. Mengele.
2: Sí, algo habrá allí, ¿no? Yo qué sé lo que ocurre. La verdad es que el sitio empezó Teóricamente bien, vale, porque esto nació al principio como un sanatorio para gente rica. En 1903 vale, había un clima montañoso que se supone que iba muy bien para personas con ese tipo de enfermedades, era con todo tipo Duer, de lujos, bulosos, esas cosas exacto, cosas con sus cuberterías de plata, con su servicio maravilloso, todo estupendo y fantástico, pero poco a poco se fue convirtiendo en lo que luego sería el manicomio de Minas Gerais y allí se centralizó pues, toda lo que era la, la atención psiquiátrica que recibía eh, el Estado. Digo atención psiquiátrica por decir algo, vamos, siendo condescendiente, porque um, básicamente era donde sí. qué hacemos con la gente, ya no solamente que esté loca, que odio esta palabra, pero bueno, me entendéis lo que quiero decir, que tenga un trastorno, uh -huh. no, no, es que luego al final aquello acabó siendo el almacén de todo lo que no queremos,
0: o sea... Sí, ¿no? sí, lo típico de la mujer, uh -huh. ah, que me voy con la amante y ya está, ya no la sí. quiero para allá. Sí, 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 sí. El sí. homosexual, el no sé qué, sí lo, de siempre. sí, lo de siempre. Al trastero, sí, sí, todos sí, sí.
2: metidos en el trastero. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, todo esto que había empezado, pues eso, como un lugar donde supuestamente eh, había, pues, unas, unas comodidades, una situación de cuidado, de atención, con el tiempo fue derivando básicamente en... En un agujero, donde iba a morir todo el mundo. Luego llegó la dictadura y ya aquello se convirtió directamente en el sitio de... ¿Cerramos un hospital para niños con discapacidad? ¿A dónde los llevamos? Vaya. Los llevamos aquí, efectivamente. ¿Tenemos a una mujer que se ha quedado embarazada y su familia la repudia? ¿A dónde la llevamos? Allí. Una chica a la que han violado, a lo mejor. Sí, sí. También. Uno que a lo mejor tiene problemas. También, de claro. Redupudiada, claro. Problemas de adaptación. Que a lo mejor simplemente es que era tímido. Y su familia ya decía, ¿qué hacemos con él? Es que, ¿qué hacemos? Homosexuales, disidentes políticos. O sea, al final se convertía eso ya en el, en el sitio donde iba a parar todo.
0: Actiente T4. Yo solo diré, Actiente T4. <risa> que era lo que hicieron antes de la solución final. Bueno, mucho antes. Antes de la guerra, de hecho. Ya. Ya. Era eso. Claro, es que no, no es
2: exagerado utilizar aquí la palabra genocidio, porque ¿sabéis de cuántas personas, eh, de cuántas personas hablamos, cuántas personas llegaron a morir aquí? A ver, sorprende. 60.000, O sea que se dice muy pronto. eh Brasil es muy grande. Uh -huh. es, es tremendo. Entonces, claro, era esto. Eh... Ahora
0: quiero ver fotos del sitio, Uy, que tiene que ser muy bonito. Bueno, es Perdón. que el
2: documental te revuelve el estómago. Con eso os lo digo todo. Es.
0: Quiero verlo. Quiero sí, ver. sí, sí,
2: es tremendo, tremendo, vale. Pues entonces nada, al principio era esto, sanatorio, se conocía como colonia, funcionó durante un par de décadas, pero ¿qué pasó? En 1960, empiezan a llegar pues eso, todas estas personas que realmente no tenían ningún diagnóstico de una enfermedad mental. O sea, realmente lo único que pasaba era eso, ¿no? Pues historias como la de una mujer que se llamaba Geralda, que la violaron con 14 años, la, env la envían allí, y le quitan al niño y le dicen... Y ella, claro, se revuelve, protesta, patalea, no quiere que se lo quiten... Ya está loca. Sí, sí, nada, no protestes porque va a ser peor, no lo vas a volver a ver. Había embarazadas que se cubrían con heces para evitar los abusos de los propios cuidadores y que supuestamente querían proteger así al niño. sí Cosa que al final no valía para nada porque una vez que daban a luz se los quitaban igual. Se comían su propia... se, se, se revolcaban en sus propias heces... Bebían orina y agua residuales, se alimentaban de ratas, de palomas, estaban tirados en el suelo, muchos de ellos desnudos. Cuando empezaron a faltar camas, porque empezamos a traer aquí a todo el enfermo mental, discapacitado, indeseado y demás situación donde ya al final meto a todo el mundo, ¿qué pasa? No hay sitio. Fuera camas. Tirados con un poco de paja en un camastro en el suelo. Al suelo un jergón. Un jergón. Con la misma ropa siempre porque cuidado a ver si te le iban a robar que era la única que tenías. Sí, sí. Y completamente deshumanizados. O sea, una cosa absolutamente terrorífica. ¿Qué ocurría? Esta gente, claro, no se trataba de curarlos, se trataba de controlarlos. ¿Qué había? La pastilla azul y la pastilla rosa. Tal cual. Si estabas alterado, te tocaba una. Si estabas tranquilo, te daban la otra. Electroshock, también, y lobotomía. O sea, el pack completo. Daba igual lo que tuvieses. Tú, una vez que llegabas allí, sabías que ya no ibas a salir nunca más. A prueba de que hasta qué punto realmente esto no era un hospital, sino era un moridero, es que tenía un cementerio al lado donde se fueron apilando los cadáveres hasta un punto que llegó a producirse un hedor insoportable.
0: Ay, por favor. Los
2: propios trabajadores que cuentan en el documental, que luego comentaré también eh, la situación, hablaban eso, ¿no? De que los miércoles llegaba una tanda nueva en un tren Auschwitz, tal cual. Total. Muchos de ellos ya por las condiciones iban a aguantar muy poco. ¿Qué pasaba? Al cementerio. Cuando empezaba a haber problemas de almacenamiento, se empezaron a vender los cuerpos a las facultades. Y en ocasiones, cuando había... Lo tienen todo. Todo, todo. Había excedente, que esto es terrible, no quiero utilizar esta palabra, pero digamos que ya no sabían qué hacer. No, sí, los sí. tenían conservados en formor en el patio la vista de todos los demás pacientes. O sea, unas atrocidades realmente
0: Perdón, se me ha ocurrido algo peor. Podrían habérselo dado de comer a los... Eh. Dale,
2: Espérate. <risa> sigue, sigue. Vale. Bueno, sí. no estás muy lejos no tampoco, no estás muy lejos tampoco. Sí, 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 vale. sí, o sea, vale. es que imagínate, allí estaban prostitutas, homosexuales, alcohólicos, la típica amante que el marido quería deshacerse de ella porque le daba problemas. Yo qué sé, uno eso, pues con una enfermedad que a lo mejor era simplemente una depresión, o sea, que no era para nada un trastorno que requiriese ningún tipo de hospitalización, ni mucho menos lo que se hacía allí. O sea, estaban aislados y a la vez no solo eso, sino que luego hacían negocio con ellos. Porque claro, los explotaban y cuando ya no les interesaban o se morían, vendían los cuerpos. O sea, es que era absolutamente atroz. Es que era un win-win siempre. Madre de dios. Sí, 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 sí. Pues uh -huh. qué sitio más guay, ¿no? Uh -huh. Vamos. Decían que incluso a veces, un poquito como para acelerar el proceso, ¿no? Si había alguno que ya estaba como que mmm, que sí que no, pues los dejaban dormir al aire libre y así ya al día siguiente ya no se levantaban. Estaban allí en la Serra de Mantiqueira y ya como estaban pues más para allá que para acá, infralimentados, sin atención, sin cuidados esqueléticos y completamente dejados
0: de la mano de Dios, pues al día siguiente ya teníamos otro cadáver. A mí lo que me llama la atención es lo que has dicho antes, ¿eh? la gente que trabajaba allí.
2: Pues eso es súper interesante porque ves en el documental este, hubo un primer documental, bueno, porque todo esto digamos que durante mucho tiempo estuvo, pues como ocurre un poco con la historia que nos contaba Bea de Miyuki Ishikawa, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Ah, sí, la
1: chica, la enfermera, sí,
2: sí, 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 la enfermera. Pues esto era un poco lo mismo. Eh, estaba tan institucionalizado el terror, la crueldad, la tortura, que o bien había trabajadores que no hablaban porque lo consideraban una parte más del proceso, del trabajo de a esta gente hay que tratarla así porque son los desechos, otros por miedo, estamos en una dictadura, recordemos, y otros simplemente porque ni se planteaban que hubiese que hacer otra cosa distinta con esta gente. Sí, Entonces, sí, tú ves sí. en ves, en, en el año 79 se graba un primer documental de 23, 24 minutos, Imágenes en blanco y negro mmm, eh, donde se ve, pues eso, intercalado mmm, la existencia miserable de los pacientes con la enfermera, trabajadora, etcétera, lo que sea, preparando los vasitos con las pastillas, colocándolos allí, cada uno en su bandeja, como quien está preparando el tentempié. O sea, completamente el otro mostrando cómo hacen la lobotomía, enseñando los aparatitos de electroshock, las camillas, donde se supone que llevan a cabo esto, explicando, y es como...
0: Dejan... Ah, por lo menos tenían camillas, porque ya eran capaces a, darles, a hacerles la logotomía ahí en vivo, en plan, levanta la cabecita, que te voy a meter esto por el ojo! Sí, sí. Y, y tú dices, claro, dejan
2: grabar Madre todo Dios. esto, ¿no? O han dejado rodar este documental, en, cierta, en cierto sí, modo... Sí, lo más natural. Claro, porque no veían que hubiese nada, que, que no les parecía que estaban nada haciendo malo. nada normal. Claro, uh -huh. o sea, era una atrocidad completamente ya sancionada por el Estado, permitida, eh, y, y, institucionalizada y normalizada, uh -huh. pues, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente?, a aquí, sí. a Barbacena y ya que desaparezcan, que son, son escoria. Pero claro, cualquiera podía acabar ahí. Cualquiera, cualquiera, porque tú imagínate, sí, sí, sí. esa pobre chiquilla, con la mala suerte de, de que la viola, que no tiene culpa ni arte ni parte, y acaba allí la pobrecita, pues eso, 14 años sola, embarazada sin su familia, y por encima le quitan al bebé. Otros, hay, hay una historia tremenda también en este documental de un chico que pues que tenía bueno ahora ya es un hombre adulto claro que tenía pues eso una cierta discapacidad mental pero bueno que, que era una persona por supuesto que en la actualidad estaría completamente integrado y normalizado y viviría completamente uh -huh. con normalidad en la sociedad y lloraba y decía es que no sé porque mis padres me dejaron allí me abandonaron y no los volví a ver nunca más uh -huh. porque les estorbaba directamente y era un pobre sí que, que
1: era allí. un estorbo para los un padres estorbo. y ya está una boca sí. más que alimentar cuando pueden deshacerse uh -huh. de él. Hicieron un Efectivamente.
2: Entonces, ¿cuándo empieza un poco todo esto a, a tomar forma y a, digamos, a tener más repercusión? Pues hay un primer fotógrafo que viaja hasta allí y hace unas fotografías para un reportaje que tiene una repercusión importante en la sociedad brasileña ¿no? a mediados de los 70. Y además son este tipo de fotoperiodismo de los 70, sí, ¿no? bastante impactante, unas fotografías mm. que, que te dejan muy mal cuerpo, que hay una tremenda de un niño tirado en el suelo desnudo allí en el pavimento, que es una cosa que dices, Dios mío, esto es atroz. Un pobre anciano esquelético envuelto allí en cuatro harapos, otro deambulando desnudo por allí con la mirada perdida, uno comien, bebiendo un agua allí que dices, Uf, Dios mío, ¿qué será esto, no? Y eso es lo que hace que uno un director de, de documentales que era joven por aquella época, pues se decida con un equipo muy pequeño entrar allí y grabar y graban un primer documental. Eso, no lo que lo que decíamos que eh, a las autoridades pues tampoco le pusieron más pegas ni les pareció nada extraño, no porque decían bueno es que estamos haciendo lo que hace siempre se, es lo que hace siempre con esta gente, claro sí, publicidad sí, sí, sí. buena, no para sí, nosotros. Sí, sí. Fíjate que ellos decían que esto lo hacían en nombre de la razón, no de, eh, de hecho el documental se llama en nombre de la razón. ¿Mm? Es del año 1979, y en él se ve, pues, eso, ¿no? C cómo el Estado entiende que la manera de tratar esto es, es con la maquinaria esta de, de convertirlos, de es una pisonadora, de, de, dejarlos morir. Porque, ya te digo, si tienes un cementerio al lado de un hospital, no tienes ninguna intención de que estas personas salgan adelante y se conviertan en personas. No, Hay una escena, cuando lo veáis, el, el otro, porque bueno, hay dos. Porque os decía eso, ¿no? que la, la, la historia tuvo un poco más de repercusión en el año 79, pero cuando realmente explotó la bomba, que esto fue ya como la digamos catarsis nacional, fue en el año 2013, con un reportaje de investigación de una periodista que se llamaba Diana Arbex, que fue la que realmente se puso a indagar y publicó un libro. Daniel Arbex, perdón, Daniel Arbex, que se llama Holocausto, Holocausto Brasileiro, y ahí fue donde pues hizo investigación, habló con los trabajadores, con pacientes, con familiares, con toda la gente implicada en esto, recuperó todas las fotografías, los testimonios, y muchísima gente en Brasil se enteró por primera vez de que había ocurrido esto, no sabían, no tenían constancia de que esto estaba pasando en Minas Gerais, no, no, no sabían de la existencia de este lugar,
1: o sea, fue como una conmoción. Sí, sí, dime. Una pregunta, entonces, perdón, dices que en el 79 ya hubo, ya hubo un cierto jaleillo por esto, en el 2013 es cuando ya salta, pero uh -huh. eh, estuvo no, estuvo abierto hasta el 2013. Estuvo abierto, estuvo abierto. Sí, sí, sí. Con, sí, sí, con sí. estas condiciones.
2: Siguió funcionando uh -huh, hasta ah. que se uh, en la década de los 90 se empezó a implantar una ley de cuidados de paciente, de atención y de cuidado al paciente mental al paciente, sí. al enfermo mental. Fue en los
0: 90.
2: Uh -huh. Sí, y en los 90. ahí fue cuando empezaron pues, eso, la atención psiquiátrica individualizada, el diagnóstico, el, otro, el tratamiento ambulante, eh, otro, otro tipo, farmacología y no electroshock, gracias, ¿no? Y se empezó a entender que había otra manera la exacto,
1: ¿no? de, de, de tratar a estos enfermos sí. ¿no? y a estas personas. O sea que ya 2013, digamos, que ya era un hospital psiquiátrico normal, entre comillas, ¿no? En plan, ya no enviaban a las embarazadas. Eh, no,
2: no, no, después ya se había convertido eso. Eh, realmente a día de hoy quedan como unas doscientos, ah, ciento y pico, casi doscientos supervivientes, ¿no? Personas Eso pues de sí. cierta edad, como esta mujer Gerarda, que por cierto pudo reencontrarse tiempo después con su hijo, afortunadamente, ay, que es una ay, de esas, esas historias que tienen un, un final feliz. Y, y a pesar de que en el año 75 salieron estas fotografías, en el 79 se hizo este primer documental, que ya te digo, era como si me permitís la comparación que no es apropiada... Era casi como si me dijeras un nodo. A ver, con, con una cierta, un cierto espíritu crítico, pero era documental, o sea, no era de denuncia tampoco. Sí. Era un poco, digamos, en el contexto sí, era como, Mira... de la época. Mira lo que hay
0: aquí. Pero sin más. Con orgullo, ¿no? Mira lo que estamos haciendo. Claro. claro sí, no, no. T4. Sí. Te, es que te estoy diciendo, es la puñetera. Action T4. Tú ves que claramente... Hay eliminar a los... Hay una intención... A los... A, sí, sí. a los discapacitados mentales uh -huh. y, bueno, y a los que tengan enfermedades mentales, ya sea depresión, ya sea... Ya sea uh -huh. este que me está tocando las pelotas y... Sí, 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 sí. y los mando sí, sí, tal cual. O sea, tú sí que ves que, claro, que los, los documentalistas
2: se, se fijan en una serie de cosas y te ofrecen unas imágenes que realmente, sin decir nada, dicen muchas cosas porque ya las imágenes hablan por sí solas y obviamente ahí hay una intención de denuncia. Pero no es algo explícito tampoco. ¿Sabes? No estás haciendo una campaña de mira lo que está ocurriendo aquí. Claro, estamos hablando también en el contexto de lo que era Brasil en aquel momento, a finales de los 70 claro. Entonces, bueno, digamos ah. que estaba ahí y el que quería verlo, lo veía. no Y el que no, pues
0: no. Entonces, bueno. Uh -huh.
2: Y ya os digo que esto empezó bueno, a. Tampoco podías hacer nada,
0: o sea. Claro. Lo veías y te, ibas a... te, y te lo comías. ¿Y te ibas a hacer? <risa> Con patatas, sí, sí, sí. porque no. Claro.
2: Efectivamente, ¿no? Entonces esto, eh, ya os digo, en principios, de, durante la década de los 90 empezó a haber esto una mayor concienciación social, pero no fue realmente hasta el año 2000 cuando empezaron a, a tomarse medidas realmente de vamos, este sitio se cierra, esto no es, lo, ya, no, que ya no se llevaban a cabo esas prácticas, pero ya no es la manera en la que tenemos que abordar la salud mental, digamos que hay eh, una especie como de comunidades supervisadas donde los enfermos mentales pueden estar atendidos y llevar una vida más o menos normal, pero no recluidos en el hospital de los horrores, claro.
0: Perver Park. Entonces,
2: totalmente, o sea, si te, esto es absolutamente demencial. Y esto que tampoco era una cosa que fuese desconocida para la comunidad internacional, ¿eh? porque también a, a finales de los 70 un médico italiano lo visitó y lo comparó con un campo de concentración tal cual y dijo, esto es un campo de exterminio. Pero nadie no hizo nada
0: tampoco. Sí. Entonces, bueno...
2: ¿Qué ocurrió entonces? Bueno,
0: solo, no no, no se le van a hacer nada con las dictaduras. Eh,
2: eh, lo que tienen, <ríe> los totalitarismos. sí. ¿Verdad? <ríe> que, que como a ver quién le levanta la voz aquí a, Cosas. Sí, a estos. Y, y entonces, bueno, pues el, el libro de Daniela se convirtió luego en el documental este, que lleva el mismo nombre, Holocausto Brasileiro, el que os he comentado, no me da razón. este era uno cortito del 79, documental a secas, el del 2013 holocausto brasileiro ya es denuncia pura y dura con todo eso lo que os comentaba, ¿no? Pues lo del trasiego todo de cadáveres, la llegada de trenes cada semana, eh, la, la connivencia de la iglesia, como siempre también, tenemos de esto también un poquito para aderezar. ¿Sorpresa? Mm, Vaya, sí, no puede faltar. No sé por
1: qué no me sorprende. Sí, que también
2: había ¿verdad? había de eso. Qué cosas. Uh -huh. Eh, los testimonios de esta mujer, por ejemplo, que le quitaron al niño, lo del pobre de este chico que lo dejaron allí solo, bueno, mmm, toda una serie de, de historias. El director del documental habla tiempo después. Él mismo se sorprende de que lo dejasen grabar. Lo ve ahora con el, claro, con la perspectiva del tiempo y alucina porque él dice que en su momento tampoco era realmente consciente. De, de lo que estaba grabando, no, de lo que estaba recogiendo, hasta qué punto aquello era era lo que luego resultó ser, no, claro, hay que verlo también en el contexto de la época. El fotógrafo que hizo las primeras sí, sí, fotografías, sí, sí, claro. sabéis lo que decía el director, no, que una cosa que, que claro, lógicamente no lo podían transmitir las imágenes, volviendo luego a aquel lugar con la periodista, con el fotógrafo y con el equipo, era el olor.
0: El olor. Te iba a decir, mm,
2: uh, uf, que eso no es algo que nunca eres. podrá olvidar, algo absolutamente espeluznante. Sí. El hedor.
0: Exacto. Uh -huh.
2: Sí, sí, exacto, tal cual. Uh -huh. ¿Y qué pasó con este sitio? Pues mira, una nota positiva. Uh -huh. Al final decidieron que esto no podía quedar en el olvido y ahí sí que yo creo que ha hecho una labor positiva y que ha sido convertirlo en el museo de la locura, en un lugar donde se enseñe qué era lo que se ¿Ah? hacía antes. Ah, vale. Y tú ahora puedes recorrerlo, ver cuáles eran, pues eso, ves allí eh, la máquina del electroshock, ves los, las, 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 la medicación que se les daba, las instalaciones, por llamarlo de alguna manera, porque eran unas celdas desconchadas con unos camastros. Pero bueno, está sí. todo, digamos, conservado con un fin didáctico, educativo, y por lo menos Brasil hasta ahí ha reconocido lo que ha hecho mal. Ha dicho sí. Vale. Durante años sí. perpetuamos aquí un, Genocidio sistemático, porque es que estás hablando de 60.000 personas y estuvimos haciendo cosas que estaban muy mal. Nos avergonzamos como nación de esto y por lo menos que no se vuelva a repetir,
0: no vuelva a ocurrir. Exacto.
2: <risa> ¿Qué pasa? Que leí, leí un artículo, ¿no? Un poco para ver dónde estaba la situación. No ahora mismo, con Bolsonaro,
0: ¿eh? Pero bueno, en fin. Que claro, ¿quién está ahora gobernando en Brasil? <risa> es que es eso. Es que con Bolsonaro no me pondría la mano en el fuego. Claro. Bolsonaro quiere retirar las ayudas. No ¿Apoyaría
1: este proyecto? Claro,
2: Bolsonaro quiere retirar las ayudas a la, a la atención eh, de la salud mental en consonancia con su ideario, por otra parte, y claro, hay voces que están este sí que le,
0: le, le, alertando del peligro. Le lobotomizaba. Yo no es por nada. Pero yo ya conozco
1: a... Yo por mi trabajo ya he conocido a varios brasileños que han huido de ahí, dos de ellos, por ser homosexuales y otros... O sea, ya, los brasileños están huyendo de allí, yo no digo nada. Uh -huh. Pero bueno. Sí.
0: Este, este una, una buena lobotomía. Ese
1: ese sí que le hacía Un
0: bueno, pero sin nada... Sí, sí. Sin, sin darle la, la maderita para morder. Que se mordiese <risa> la lengua y se ahogase ahí. Bueno, eh, sin maderita. ahora que ahí.
2: dices esto, no quiero entrar aquí ya tampoco porque lo he dicho, sino el podcast se nos va aquí ya a la saga del Señor de los Anillos, pero hay descripciones de los propios trabajadores de cuando están dando los electroshocks que parece que incluso se sorprenden del aguante que tenían algunos pacientes, que decía, es que le aplicaba hasta tres descargas y seguía. Y tú dices, pero la madre que te trajo, tío,
1: que lo estás contando idiota, como si esto fuera lo más... O sea, unas cosas absolutamente... Pues, venga, vamos a ver si aguanta otra. La venga, va, vamos a por parió. cuatro, venga, vamos a pero hacer apuestas. solo le falta Seguro que hacían apuestas, mejor lo que quieras. No te extrañe, <risa> no te extrañe. Sí, 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 pero tú fíjate
2: hasta qué punto... La madre que los trajo. La salud mental ha sido siempre una cosa absolutamente tabú y denostada y, y olvidada, que es que... Hasta lo que os decía, empezó un poco a cambiar la idea en los 90, pero es que hasta los 2000 no dijeron, aquí lo que no podemos hacer es que venga la gente en un tren como si esto fuera a, la, a reses en masa. Tenemos que evaluarlos uno por uno y es que en realidad la mayoría no necesitaban ser internados. no Y entonces, de 130 que ingresaban al mes, luego a lo mejor habrían
0: 30. Es que a mí me alucina eso, que dices esto va hasta hace, hace nada dos días, sí. como quien dice. Sí, sí. Eh, que vale que en los años cincuenta, sesenta todavía te daban electroshock, todavía uh -huh. te hacían sí. eh lobotomías uh -huh. pero ya en los setenta, ochenta ya empezaron con sí. con la medicación y ya dejaron de hacer esas cosas, a ver Imagino uh -huh. que tendrás todavía, no lo sé, no lo sí. quiero saber, sí. a lo mejor en casos muy, muy, muy muy uh -huh. graves sigan dando electroshock. Lo de la lobotomía yo creo que ya lo hemos pasado. Sí. Eh... Espero <risa> que no se lo ocurra a nadie. Pero estamos hablando de... Sí. Bueno, es un piquito por el ojo y pic, sí. ya está. Eh, bueno, el uh -huh. caso que que estamos hablando del año 2000. O sea, yo estoy hablando de América, no que es como lo más mm, uh -huh. conocido sí. de que fueron los primeros y tal. Sí. Pero... Hostia puta, que estamos hablando del 2000. Sí, claro, lógicamente o
2: sea, que, ya... Que ahí
0: ya había gente con Prozac, mm, tomando sí. Prozac 20 años. Sí, 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 sí.
2: sí, sí. Mm. No estábamos al mismo nivel de esto, pero seguía todavía funcionando como hospital psiquiátrico. O sea, se seguía pensando que ese era un sitio idóneo para que la gente se recuperase de una enfermedad mental. Sí, sí, sí. O sea, en qué cabeza humana cabe, puede caber eso, ¿no? Un sitio do donde... es que es eso? Que, que, que se vendían eso, los, los cadáveres de, de, las, de las universidades estuvieron vendiendo hasta los años 70. Encima vendiendo los que cutres. Se calcula que más de mil 1.800 pacientes, más de 1.800 cadáveres de pacientes fueron vendidos a las universidades. ¿eh? ¡Qué cutres! ¿No? Y los que no se podían vender iban en un carrito, que sale también en el documental, lo ves, también espeluznante, y allí al cementerio, a la fosa común esta, que luego ya mmm, se le acababa Blom. ya el espacio. O sea, tremendo, tremendo. Una cosa terrorífica. Y bueno, pues, este, este sí que quiero darlo. Sí, la, la nota, digamos, más positiva Pobre es noquitos. que hay toda una generación nueva de, de, de gente de Brasil que ahora está descubriendo esto, que ha descubierto eso, o incluso gente de generaciones anteriores que no tenía conocimiento. Algunos sí decían, uno cuentaba un caso que decía que habían llevado allí a su tío y que había logrado escapar y recorrer andando 300 kilómetros para volver a su localidad natal escapando de aquel horror. Imagínate pero para muchos era un, una cosa que totalmente desconocida Brasil es enorme lo que decíamos esto estaba ocurriendo en Minas Gerais y en la otra punta en del medio de la claro, en otra punta del país pues no, no sabía nada y si se hacía pues eh, ahí hay otros mmm, por lo que he visto eh, hay otros sitios donde al parecer ocurrían cosas más o menos parecidas pero a este nivel digamos ya de genocidio y exterminio masa eh, este fue el más terrorífico vamos totalmente Uy. Uh -huh. Con los brasileiros. Así que bueno, eso, eh, recomendación, pues tanto el libro de Daniela Arvex del 2013 como la, el documental Holocausto Brasileiro de 2019, disponible en YouTube, en portugués sin subtítulos, pero las imágenes hablan por sí solas. Y el de 23 minutos de No me da razón es que no necesita no necesita subtítulos. Con verlo ya tienes más que suficiente. Y las fotografías también de Luis este, del periodista del año 74, que también pondremos el enlace porque también eran telita.
0: Estás para ponerlas en el blog porque en el Instagram nos lo tiran. Ya,
1: sí, sí, no, estos del blog.
0: Esto no creo yo que Instagram nos dirá.
1: Instagram es por todo incluso.
0: <risa> por eso, que, vas bueno. a poner ahí a, a un pobre hombre desquiciado ahí con la mirada perdida sí, 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 sí así que bueno, esto era
2: Barbacena el holocausto brasileiro, ¿qué os ha parecido?
0: ¡Uf! menudos dos sitios, ¿eh? <risa> <risa> Telita. a mí este este me llama más la atención que Pervert Park pues a mí me ha impactado
1: más mm. lo de lo del
0: parque de caravanas
1: me ha impactado más, o sea, me ha dejado no sé si será porque lo que hemos dicho, o sea, lo que pasó en ese hospital es eso, es lo que es, pero no sé, lo del el parque de caravanas me ha dejado más, no sé si es por los casos que has contado, me ha dejado uh -huh. más... uff Hombre, es más sabor raro, de boca.
0: porque, a sí. ver, tema de hospital del horror... Pues me gracias, gracias. Sí, hay muchos hay ejemplos. Es más mal. común. A mí sí. me gusta mucho todo el tema de la historia psiquiátrica y lo que nos hacían en su uh -huh. momento, sí. a los que estamos mal, sí. entonces pues a lo mejor me llama más la atención. Me encanta eso, cómo
1: nos cosa.
2: metes a las tepas. Oye, que... No, y, no y,
0: yo me estoy metiendo no, a mí misma. No, y,
2: y, yo, y yo también,
1: por supuesto. Yo estaba hablando de mí misma, claro. cada una, aquí ya, cada una. Es que yo estaba dando por hecho que me metías a mí también y yo te daba las razones como si yo también
2: hombre si te das por aludida tú misma ya hablaba de mí no 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 y yo lo comparto con Gema también y creo que hay que desterrar ese estigma pero por desgracia pues mmm, si es que hasta, hasta ayer por la tarde estábamos mmm, viendo esto y viviendo esto pues imagínate no sé yeah. que te atengan una camilla que te pongan inyecciones que te tengan allí todo el día que te dejen empapado en tu en tu orina y en, en tus fluidos y, y que tú les digas que es que me estoy volviendo loco porque esto era lo peor claro habría alguna persona con un trastorno mental pero es que la gran mayoría estaban perfectamente cuerdos acababan, acababan enloqueciendo pero es que de estar, de estar allí. allí te volvías claro, claro de estar
0: allí te vuelves loco claro sí sí ¿Mm?
2: o sea dejas de sí. ser pues tú allí totalmente uh -huh. terrorífico Qué pena, y, un numerito. y nada, y terrible y bueno, Tatuado. pues eso, que lo que dice Gema por desgracia este no era un sitio único porque eso, la enfermedad, el tratamiento de las enfermedades mentales dejaba mucho que desear pero este me ha gustado por dos Bastante, cosas ayer. y me sigue ha gustado, y entre sigue. comillas,
1: quiero decir y sigue por desgracia eh... hay sitios que todavía son así no tan extremos pero sigue habiendo o sea por ejemplo aún sigue habiendo campamentos de conversión sexual no donde los padres llevan a sus hijos muy interesante para eso, que sí. eso sigue existiendo uh -huh.
0: por desgracia sí, sigue habiendo sigue habiendo violencia psiquiátrica ahí está sí. hay violencia sí. psiquiátrica o sea, es que estas cosas dentro de los hospitales es... sí.
2: Y... y sigue habiendo una estigmatización social del enfermo sí, mental sí, también. Sí, sí, muy sí, grande, sí, sí. Muy uh -huh. grande. Y, y no soy considera Sí, sí, hasta que esté considerado al mismo nivel totalmente, pues sí, tendrá que, que pasar mucho tiempo. Eso uh -huh. eso es verdad. Decía que me ha gustado, entre comillas, la historia por dos cosas. Una, porque tiene esa industrialización de la muerte no que hemos visto con los nazis, aquí a menor escala también ocurría, pero luego está el contrapunto positivo de que por lo menos han hecho este museo que quieren que sirva para que las generaciones futuras sepan lo que ocurrió. Y. No lo hemos visitado, pero entendemos que um, lo están contando de forma bastante fidedigna. Yo, por lo que he visto en el documental, la mujer que recorre y la guía que lo enseña ¿no? allí y todo, pues creo que son bastante autocríticos ¿no? con, con lo que hicieron. Sí, por sí, otra sí, parte, sí. Um, algo que está ahí que es evidente, porque si tú tienes es que ¿qué vas a claro, hacer tienes claro tienes fotos e, e, e imágenes de los años en los que ocurrió con las personas tal y como estaban, que eran... Es que iba a decir peor que animal, porque es que pero un animal tampoco se merece eso. Es que era inmundo era el mundo totalmente. El tratamiento que se le daba a esta
0: gente. Oye, que no todos, no todos los museos son museos de la guerra japonesa. Exacto,
2: no quería decirlo,
1: <risa> pero mm, mm, exacto, no, para que. No todos no digáis, se quitan la culpa. Plá, fueron sí, exacto,
2: exacto. Yo sé que sois listas y que ya sabíais de lo Una que estaba cosa hablando. Aquí.
0: <risa> se Entonces, nos cayó algo te por mal, si ahí. Te crees.
2: Efectivamente,
0: efectivamente a ver si te crees que son todos los museos del ejército japonés no, 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 no efectivamente sí, sí. que fama van ahí, a hay aquí, un museo
1: los museos japoneses el problema es que no, está... solo ese solo ese. ese es que claro, está visto ese,
0: con ojo. es que es terrible hay un museo, por cierto si os interesan estas cosas y a lo mejor os viene un poco mal iros a Minastiri y todo como se llamara, que, ahora que seguimos con el Señor de los Anillos como era <risa> ahí en Brasil eh, Minas Gerais. Eso, Minas lo que he dicho. En, en Gante. Ah, en Gante un, bueno, esto nos queda más un, cerca. Un, sí, sí. sí. Eso sí, nos pilla sí. más cerquita. Uh -huh. sí, en sí, Gante sí, hay sí. un museo de psiquiatría y mola porque tienes desde las brujas, el Maleus Maleficarum y estas cosas, ¿no? De sí. A las tías que metían por brujas, tienes mm, jaulas, tienes de todo. Y, y sí, pues el instrumental eh, ese tan divertido que usaban, pero hasta 1800, muchos, 1900 y poco. Es, es es terrorífico bueno. ese es pilla más cerquita a mí mm. bueno está un poco de desmano en Gante bueno pero pero, pero, claro, pero oye okay. no es más asequible claro porque
2: nos hasta allí pues sí, no, no sí está más complicado a mí si me dejáis solamente decir una última cosa hay dos momentos que, que me han dejado totalmente impactada así como la historia de Tracy yo creo que ya se me va a quedar marcada para la vida ya no se me va a olvidar porque dices pff, en fin en el docueste de los de los años del año 79 hay un momento que es que es no sé cómo describirlo. No sé, no hace justicia las palabras. Tenéis que verlo. Por, por eso le digo, le recomiendo a todo el mundo, ¿verdad? Que cuando ponga el enlace, que lo vea. Hay dos momentos. El que os decía de la enfermera, trabajadora, etcétera, manipulando las pastillas de forma totalmente, mmm, automática, como, sabes, un autómata sin pensar siquiera. Y, enfermera rache. Tal cual. Y hay otro que es ya como el, o sea, el paroxismo de, 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 de la demencia, pero ya de los, ¿quién está loco? ¿Quién es el loco aquí? ¿El trabajador o el, o el paciente? Están todos en el patio, pues eso, algunos desnudos, otros con harapos, descalzos, allí, y de repente alguien conecta la megafonía, pone un disco, un vinilo, y empieza a sonar Donna Summer.
0: <risa> Perdón. I feel love,
2: y empiezan a bailar agarrados. Como hacían ay, nuestras abuelas en la romería. Ay, qué pena! O sea, es tan terrorífico. Yo me esperaba algo. De verdad, que yo no sé si volveré a escuchar esa canción. Me esperaba algo tipo
0: cadena perpetua que pones ahí música clásica. No, no, no tío, imagínate. Summer, en, en el año
2: 79, pues dicen, pues le vamos a traer los últimos, el el, gra, el éxito,
1: el hit. ¿no? Y le ponen Donna Summer. Los 40 principales. Bueno, por lo menos le ponía los últimos éxitos, no se pueden quejar joder, y se te ponían prima, a
2: bailar agarraditos claro, pero tú ves la, la contraposición claro, de
0: la, de la música 9 minutos todo el rato diciendo I feel love, I feel love, para volverle es el loco qué o sea,
2: imagínate, es, es esa cosa ahí como machacona, lo que dice Gema, ¿no? que te está taladrando el cerebro ahí, la música disco es ahí, y los pobrecitos Ay, pues ahí, con la mirada gusta, perdida eh, pero... bailando, dando vueltas ahí como una cosa yo he visto pocas definiciones de o sea, creo que es una definición gráfica o visual, o como le queréis llamar, perfecta de, de lo que es la locura, pero no, no el estar loco, sino la locura de, de eso, de a la que puede llegar el ser humano, la sin razón, ¿no? De sí.
0: De de, 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 de una cosa es tan
1: surrealista. Pero no locura de los pacientes. Locura de los que trabajan ahí. ¿Cómo les pones eso? Uh -huh. O sea. Exacto. Es que los locos. A ver, perdón o sea, por la, la, la palabra, ¿no? Pero, ¿quiénes sí. son los locos? ¿Los que trabajan sí, ahí? Sí, sí Los sí, que sí, les sí. ponen un disco. Efectivamente.
2: Oye. Claro. Sí, sí, es algo completamente mencial. Y luego sonaba también, creo que Roberto Carlos y no sé algo más era. Pero bueno, lo de Dona Samir es un momento de, de, de... <risa> si no fuese una tragedia sería David Lynch. O sea, es, es, no, no tengo palabras para describir lo, lo espeluznante que es a
1: nivel mental. ¿Cómo me ha dejado a mí? Ay, por favor, perdón que me ría, es que es, 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 es... es, es Horrible. Es, es... Pero es que ha sido muy impactante, o sea, yo no me esperaba que me dijeras
0: eso. Sí, no, a ver, perdón, ha sido... Sí. <risa> Pero es que es, es lo que dices, está... Ta... Sí, sí, sí. Tanto surrealista <risa> que...
2: Perdón, perdón. Y bueno, pues esta historia al final es un reflejo eso de lo que decíamos, ¿no? Las, las dos caras del mal, ¿no? Un lugar donde uno puede intentar purgar sus pecados. Perver Park es el purgatorio. Barbacena era directamente el infierno, ¿no? El lugar donde no había posibilidad de redención de ninguna clase, ¿no? Y creo que es una contraposición interesante, sí, sí. ¿no? Enseñar cómo se intenta solucionar de una manera hoy en día un problema y los métodos atroces que se usaban entonces,
1: ¿no? Os Nada, pues sí, lo he dicho, o sea, me has dejado hoy un poquito tocada, ¿no? Con sentimiento de, de pena, tristeza, asco, todo. O sea, para mí ha sido una montaña hoy ha sido una montaña rusa y, Jope, oye, pues gracias, ¿no?, por esto. De emociones. O sea, la verdad es que sí.
0: No, gracias a vosotras. Yo estoy cantando a Donna Summer mentalmente. Perdón.
2: <risa> Sabía ahora que no tenía que sacar no eso. Sabía que no tenía que comentarlo. <risa>
1: <risa> si es que, si es que, cuánta crueldad. Si es que, pobre Donna. <risa> Emparezcarse.
0: Mercadona Summer, ¿no? Pero es que ahora se me ha metido en la cabeza y es de esto que no te la puedes sacar, que la tienes ahí mentalmente. Sí. No cantes más que no quitan vale, esto. Perdón. Que, equipo, no que, sí. Pero muy bien, Por oye, equipo. que muchas
1: gracias. Ha <risa> vale. no, estado guay. No, gracias a vosotras porque me apetecía bueno. sobre todo
2: muchísimo eh, comentarlo con vosotras y, y estas dudas y todas estas cosas que tenía yo en la cabeza, pues saber qué opináis y qué pensáis, porque la verdad que mm. vaya,
0: telita mm, Oh, Lincoln, Tracy. Sí, sí. Bueno, te iba a decir recomendaciones, pero bueno, ya las has dicho en su momento. El, el uh -huh. docu de Perver Park está en uh -huh. YouTube, ¿no? Uh -huh.
2: correcto, ¿El correcto? Eh, los dos documentales de...
0: brasileiros también están en YouTube, ¿no? Correctamente, eso
2: es. El otro de No me da vale. también está en YouTube. El libro en portugués no me lo he leído, la verdad no me ha dado tiempo. <risa> pero bueno, el documental es una recreación bastante fiel del libro, o sea que por ahí bien. Y luego pondremos también las fotos del, del periodista este que en el 74 hizo las fotografías de, de, de Barbacena, uh -huh. del hospital. Bien, bien.
0: Y de Perver Park.
2: Y Perver Park, claro, para que no te veas. Pues no, como es De Palas. Un,
1: un
0: camping de, de Palas. La de la, de la el, Barbacoa. El,
2: de, sí, el Palas, este, sí, el Palas. Vamos, igual, igual que, igual sí, que el señor. hotel.
0: El Palas sí. porque el otro era el Miracle Valley o algo así, ¿no? ¿El, el qué, perdón? El otro, el otro sitio, el ah, Miracle Village. No sí, cuánto, sí, ¿no? el, el Miracle Village. Village. Vale. Sí. Uh -huh. sí, sí. Qué nombres Eso. más
2: bonitos. Sí, sí, sí. Que bueno, que también podemos poner el enlace sí. tabú, por si a la gente le interesa, porque es un poco la misma historia uh -huh. en otro sitio, un poquito menos chunguez, uh -huh. pero también gente vale.
0: mala, malusa. Entonces, bueno, puede ser interesante. Y que no les explota la cabeza. Uh -huh. Pues, pues bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por hacerlo, hacernoslo pasar tan mal. Bueno, pues yo encantado y por meterme veces, de una sombra, y por meterme dona sombra, meterme sombra en la cabeza. Cuando veas la,
2: la escena esta no lo volverás a escuchar igual la canción, o al menos durante una temporada, ¿eh? porque a mí me ha dejado sí. un poco en plan. Yeah. Mira, lo que decíamos que le hacían al pobre Billy con en la terapia esta de aversión, a mí me ha dejado un poquito perro de sí, Paulo, sí, sí. así de, uh, Madre de Dios, madre de Dios, lo que hacía esta gente. Odio
0: el disco. Ahora, a partir de ahora voy a odiar el disco. No, no. eso nunca.
2: <risa> pues nada, como siempre, cualquier comentario, pues bueno. sugerencia, recomendación o lo que queráis añadir mm. o, o que por esto. Nos encanta, esto,
1: no nos encanta y muchas gracias por
0: escucharnos.
1: Uh -huh. Y sobre todo, pues muchas gracias por
0: comentar y hacer recomendaciones. Eso siempre, siempre, siempre. Sí, eso, sobre todo, mira, para mí, cosas de manicomios antiguos y estas cosas documentales y hay una peli japonesa de los años 20, muda que es así también como de un psiquiátrico es una cosa así muy rara no me acuerdo mm, vale uh, pues. ah, no no me va a salir el título pero bueno eh, no me va a salir el título así que no lo voy a decir pero bueno <risa> hay una peli así pero bueno cosas de estas a mí me gustan si veis sabéis algún documental algún ah, vale. libro alguno tengo por ahí y tal pero bueno cosas así de Bedlam y estas
2: cosas vale pero una, una cosita que no, no he entendido bien es una película antigua o es
0: una película actual ambientada en, en la época antigua esta que me dices no no es una es una película de los años 20 ah, que vale. no sé vale, vale. no sé si es realmente vale. documental uh -huh. O está tan bien hecha, pero si sí, no es documental, eh, o lee cine, los cineastas japoneses de los 20, porque ríete sí, tú de sí, Caligari. Sí, ya buscaremos, a ver si está... Ay, no, no ¿cómo se llama? Ostras, pues sí. es interesante
2: eso, ¿eh? Ahora me dejas también intrigada a mí. porque
0: Estoy oye. estoy buscando en Google ahora mismo porque...
1: A mí me sale una coreana que se llama mm. Jian. del 2018, <risa> por pues, si alguien quiere
0: verla. Una página de locura. Una página de locura se llama de 1926. Ah, pues fíjate. Qué pasada, ¿no? De los y años Si 20, no tío. me equivoco, está en, y, porque, la, la primera está puesto, película japonesa 1920, manicomio, y me sale, el gabinete ¿Eh? del doctor Caligari. Es como, no. Eh, alemana, hola. Hola. Pero bueno, es que me suena que está en, si sí, está en YouTube entera. Ah, vale, 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 vale. Uh -huh. Está, está en YouTube. Y Tela, Marinera, a Page of Madness. Bien, en bien. Pues... Bueno, in, in, en japonés, Kuruta y Peji. O como se diga, porque ni...
1: Vea. Perfecto, <risa> ni perfecto. Diez puntos.
0: Ni idea. ¿cómo pues es? que queda hecha pues la nada. petición Cosas de Gema, así me Exacto,
2: vea, ya que estamos pidiendo... Yo sabéis que siempre es lo
1: que pido, o sea, ¿Qué, me ¿qué, encanta ¿qué que, que te la gente ponga su pide opinión, por, por esa por favor. O sea, poned vuestra opinión, sobre todo de esto, de lo que hemos hablado hoy del tema de... De los pacientes, si se pueden uh -huh. salvar, no salvar, si está bien o no está mal, sí. o sea, me encanta, me encanta que pongáis la opinión, o sea, necesito leeros, ¿vale? Sí. Necesito leeros.
2: Yo yo me uno a eso también, me gustaría muchísimo saber lo, lo que piensa la gente sobre estos sitios, ¿no? Eh, uno, sobre por qué o, o cómo... porque una cosa que decía la, la periodista esta, Daniela, ¿no? Que cuando ella estaba preparando todo, no hacía más que decir, pero ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién es el culpable? ¿A quién hay que pedirle cuentas de todo esto? ¿No? Hasta que una de las mujeres que estaba entrevistando le dice: Los culpables somos todos. Es toda la sociedad al final. Los familiares, los médicos, los, todos, los que miran para otro lado, los políticos. Los que miran para otro lado. Exacto, ¿no? entonces, esto es un poco lo mismo. Eh, con un depredador sexual o un agresor o un pedófilo. Podemos hacer algo por reinsertar a esta persona en la sociedad. Y si vemos que está ocurriendo algo con un enfermo mental, podemos hacer algo y actuar también, ¿no? O sea, no sé. Y lo que dice Gemma, ¿no? Que el debate de la salud mental está súper sí. actual ahora mismo. O sea, sí. decir hoy en día que tienes depresión, la gente todavía no entiende la dimensión real de lo que es sí, un proceso. Sí, 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 sí. Por ejemplo se me ocurre por decir una cosa que conozco a nivel personal, pero podría decir miles, o sea, bueno, miles, y cosas, miles no.
0: Y, y cómo está... Exacto,
2: no muchas cosas, sí, 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 podría decir un montón. Y cómo sí, está y la salud mental en y este país, mythos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, por ejemplo. Dejémoslo. dejémoslo aquí. Exacto, pero si queréis tener un momento de distracción y de diversión y de alegría en vuestras vidas y de hacer la limpieza que muchos nos decís que nos ponéis para hacer las tareas de la casa, que me encanta... Me encanta eso, o sea, vamos a, que nos patrocine algún producto de limpieza, por favor, ya. Por favor, Tolimpio, patrocínanos. Desde aquí hago, exacto. Vileda, quien sea. El de las igual. tres brujas ese, Ay, que esa... el anuncio
0: ese, que sale la gente formicando sí, las tres en, el, brujas. en el aire. Sí, pero Gema, es que... por favor.
2: Gema, ese es el product placement del año o sea, esto tiene que suceder ya <risa> que nos llame de las tres brujas lo, lo vamos a mencionar en un hashtag en nuestra cuenta de Instagram y que se ponga en contacto con nosotras sí, y en algún
1: episodio de pederastas o algo, sí, sí, sí <risa>
2: Como por ejemplo
1: hoy. Como por ejemplo hoy. Deje muy limpio su
2: tráiler mientras lo está escuchando nuestro podcast con las tres brujas. No con nosotras las tres
0: brujas, con la limpieza de las tres brujas. ¿eh? Que también estaba pensando de aquí las tres brujas de las, las brujas week. del whisky, como dice mi padre, las de ¿Cómo dice, ¿Cómo dice? Las brujas del whisky. ¡Ay,
1: <ríe> qué grande! Ver, bueno, pues bueno, nada, lo dejamos está. Sí, 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 ya parece, parece sí que hemos bebido, eh. O sea, yo solo estoy con Ted.
0: Sí, mejor porque aquí esto ya se está volviendo una página de locura. Que
2: somos una rubia morena y pelirroja, como en la peli, eh. Yo me pido Susan Sarandon. Que me pega todo, no me digáis que no, eh. Ah, yo
0: estaba pensando yo, yo, yo en, yo es en es el retorno estaba, de la bruja.
2: es la de Nicholson, ¿no? es eso sí, ha sí, sí, de sí, 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 la bruja de la y la del whisky. Sansar, no, esa es la de Ben Midler. No, el
0: retorno de las brujas es hocus ¿Sí? pocus, la de Ben Midler, la de Disney, uh -huh. de Halloween, de toda la vida, ah, con San Ah, que se Sarah llaman Jessie, igual en español. Y luego está la de las no, brujas de Eastwick, que vale. es la de... Vale, vale,
1: entonces uh -huh. sí, sí vale, genial. Yo quiero ser Cher. Tú eres Cher, claro, eres yo la quiero la ser Cher. Claro, por favor. Y ya has visto el Pfeiffer que la rubia.
0: Y yo soy la Pfeiffer, ¿no? Claro, y yo. Yo soy la Pfeiffer, entonces. En bueno, no me quejo. Rizada y pelirroja. Bueno, a ver, bruja de Eastwick. Nos vemos la semana que viene y... Y bueno, yo tengo que hacer una advertencia que este es un poco... El de la semana que viene va a ser un poco en la mm. línea de Halloween, perdón. Mm. Jope, cuando llegue Navidad, ¿qué vamos
1: a hacer? Uy, sí.
2: Esto es...
0: <risa> ya verás, ya.
2: Esto es pesadillo antes de Navidad, el de Gema sí. de la semana que viene. Yo voy a estar ya... sí.
0: sí, sí. Es que no, o sea, no me acordaba, pero bueno, de vez en cuando me sale, bueno, casi siempre, pero de vez en cuando me sale uno bruto y este es un poco donde un poco de advertencia, pero bueno, que no pasa nada. Nada, te queremos igualmente. Sí, pasa rápido y ya está. Pero bueno, es uno de mis favoritos. ¿Qué le voy a hacer? Exacto. ¿Qué le voy a hacer? Pues venga. <risa> pues nada, pues ya la semana que viene. Hasta la
1: semana que viene. Estamos aquí. Nos vemos. Otra vez.
0: Chao. Chao.